0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro... 320, 320. Au sommaire de cette émission...
1: Eh ben c'est moi qui ai joué Bravo Ouais, j'ai joué à Kensho, c'est un petit jeu mélange de match 3 et de merch
2: game. Voilà, je vous en dirai plus après. Quant à moi, je vous propose le test de Sanabi, un petit jeu 2D à la feature de gameplay passionnante qui est le grappin.
0: Ah, les jeux grappins, les jeux qui nous volent du bien Tout à fait. Cette semaine, c'est moi qui me colle à l'instant culture en vous parlant de Yoshi le papa de Double Dragon et de la saga Neketsu konyo -kun, qui sont des jeux ni plus ni moins les pionniers du BD. Them ou du beat them up, ça dépend de votre école. Et on finira l'émission avec la question de la semaine, on reviendra sur vos réponses et on en discutera et on en rigolera bien
2: entendu. Ah oui, oui. Gikorama, petit jeu, grandes aventures Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse Non pire, c'est un gilet Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Comment ça va?
0: Bah ça va bien, mon cher Ickson. Ah ouais on se
1: serait cru dans La Belle et la Bête, hein? C'est ça, hein
0: Il le fait vachement ah. bien, la Bête. Hein. Il est incroyable.
2: C'est mon imitation, elle est parfaite. Ah ouais, J'avoue là. Vous prenez beaucoup devant mon miroir. J'en doute pas une seconde ah parce
0: ouais. que enfin, j'y ai, ai cru. J'étais plongé dans le film ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. De, de, de 92 de Steven Seagal. Hein, ah ouais, C'est sûr. Ouais. Mon cher Ickson. Oui. Ma chère bicyclette Oui. Eh ah bien coucou. Eh ah bien coucou. Et coucou, vous allez bien les Eh ah Oui. Alors, on va y aller maintenant parce que ah, je voulais prolongation. Bon alors, prendre... on y va mon cher Rickson, hein, il a passé la bonne semaine il ah. a pas touché un jeu vidéo mais est-ce qu'il a passé la bonne semaine quand même Et alors
2: la semaine était là, elle passait très vite mais sinon ça va ouais non j ai, j ai, si j'ai joué à du jeu vidéo quand même, Ah, C'est oui, mon, ah, mon jeu de la semaine ouais, ouais, si, comme moi, sinon je, je ne serais pas là aujourd'hui enfin quand même hein, Quoi on a passé
1: des soirées devant sa PS5, on l'a vu jouer à moult jeux un oui. soir, Ben bah, n'empêche que un soir, c'est vrai qu'on
2: a un peu écumé ce que proposait l'offre extra de la PS5, c'est ça et moi j'ai trouvé mon
0: bonheur avec Armageddon, voilà. ah oui ça fait, <rire> ah oui ça, ah ça moi ça me plaît moi, ça c'est le jeu de moi de quand j'étais jeune
2: oui, j'ai testé vite fait euh, Wonderful 101 je sais pas le dire en anglais et c'est pas grave c'est rigolo comme jeu hein. oui
0: il est très très bien ah, une
2: espèce de parodie de Sentai ah je suis très fan je suis très fan je sais qu'il est en boîte
0: sur Switch je suis très fan ah, ouais, ouais, ouais. Ah, je suis vraiment très fan très très fan tu euh, tu quoi je suis
2: très fan ah oui oui d'accord ah j'ai ouais. bien compris hein.
0: ma je suis très fan ma chère <rire> Adisiclette oui je suis très fan oui je sais merci <rire> est-ce que tu as passé une bonne semaine
2: très éprouvante On a hein, beaucoup de hein, boulot ouais, aussi
0: hein.
1: très très beaucoup de travail beaucoup de lecture de mon côté hein, je suis actuellement en train de de, de penser euh, l'anomalie de Hervé Letellier. Qui a l'air trop bien. Qui est très très bien. Et euh, le... j'ai commencé la fameuse saga des Blackwater, un feuilleton en fait, qui sort tous les 15 jours en poche directement et qui a été écrit par Michael McDowell dans les années 80. Ouais. Donc je suis dans le premier tome que j'ai presque fini. Donc ah, voilà, moi, peu... moi je suis là-dedans.
0: Il a l'air terrible cette dame qui mange les gens et qu'on ne sait pas qu'elle mange des gens. Enfin, je ne devrais
1: pas dire ce genre de choses.
0: Moi c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Donc je me dis que d'autres voilà <rire> Les gens, il y a une... une dame, elle mange des gens. Ça a l'air trop bien ce bouquin. Ouais. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait de intéressant cette semaine d'un point de vue geek c'est vrai ça qu'est-ce que j'ai fait je sais pas j'ai quasiment pas joué cette semaine ça alors ouais pour de bon
1: bah oui parce que t'étais focus sur ton petit écran bah oui t'as regardé Stranger Things ah oui c'est
0: vrai c'est j'étais oh, oh, ce blanc quoi euh, euh, non je suis désolé la diagonale de ma télé est très grande hein. oh, t'étais surtout sur ton téléphone oui c'est ça j'ai la télé en fond qui est d'une belle diagonale <rire> ouais. hein, mais genre regarde tout sur mon iPhone c'est mieux va savoir pourquoi j'en sais rien moi j'ai pas compris c'était mieux j'ai bon, ouais, c'est vrai que j'ai regardé ça je me suis dit ah, je fais comme tout le monde c'était pas mal on va pas spoiler mais ah, c'était pas mal ah ouais, hein, oui, c'était oui. pas mal. Mais j'ai eu beaucoup de lectures aussi de mon côté, pour des raisons bien précises hein, en tout cas, et très peu de jeux, même si euh, j'ai fait l'unboxing d'une PlayStation 1 neuve. Ah ouais, de 97. Sympa, voilà. <rire> PlayStation 1 toute neuve, flambante neuve, qui avait euh, jamais servi puisque la personne à qui elle appartenait, ses parents lui avaient dit tiens, t'achètes la PlayStation. En 96-97, on t'en achète une deuxième au cas où tu casses la première. Incroyable, voilà. Donc. il y avait de l'argent. Hein. C'est ça, voilà. Les riches font le, le bonheur des pauvres. Tant mieux. Ouais, le bonheur de l'occasion. Donc j'étais ravi, voilà, j'ai pu faire ça.
1: Donc finalement, la, la théorie du russe Tellement, ça peut fonctionner. Seulement dans sur le, le bon coin.
0: Voilà. <rire> sur le bon coin et ce genre de truc, ça marche euh... bien sur vintage, Voilà, c'est très bien. Au-delà de ça, non, ça marche pas. <rire> c'est sûr et certain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives, que nous avons travaillé dans la chaleur de la semaine, euh, hein, euh, dans oui, la et chaleur la de heure. la nuit, hein, même si le mal est toujours puni, nous allons oui. faire un petit tour de table hein, afin de savoir si vous avez envie de partager deux news à nos auditrices et nos auditeurs fidèles au rendez-vous.
2: Tout oui. à fait. Alors, on, on va parler d'une bourde. Ah, ah Qui, qui s'est ouais. planté Le monde entier a relayé l'attaque sauvage dont a été victime l'ancien premier ministre japonais Shinzo. AB. Eh oui. Un incident qui aura été malheureusement fatal à l'homme politique qui s'est éteint quelques temps plus tard. Néanmoins, les autorités ont été en mesure, bien que trop tardivement, d'arrêter l'individu muni d'une arme artisanale afin de le placer en détention. En parallèle, et dans l'attente de nouvelles rassurantes de Shinzo Abe, les utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé le deuil de nos homologues japonais. Toutefois, certains n'ont pas pris le temps de vérifier leurs informations avant de réagir aux nombreux messages publiés sur Twitter. Parmi eux, l'homme politique d'extrême droite Damien Rieu, qui en répondant à son opposante politique Clémentine Autain députée française issue du parti de la France Insoumise, a confondu l'assassin de Shinzo Abe, un, un habitant de la ville de Nara prénommé Tetsuya Yamagami, avec le développeur et créateur d'emblématique de jeux vidéo, Hideo Kojima. Non Comment il a fait ça Mais non ah ouais. Il avait alors accompagné sa réponse à la députée d'une série de trois photos personnelles d'Hideo Kojima, arborant une chapka ou posant à côté d'un objet à l'effigie du Gévard. Non, mais, mais c'est son CM qui a fait une vieille blague, c'est pas possible. Attendez, j'arrive. <rire> Toutefois, il ne s'est pas arrêté à cette réponse puisqu'il a retweeté un message volontairement faux d'un utilisateur du réseau social ayant voulu faire une blague. Outre les messages qui se sont amusés de la légère ressemblance entre les deux hommes, la fausse information relayée par Damien Rieu viendrait d'une série de publications sur le forum anonyme 4chan.
3: Ah ouais, tu sais <rire> voilà. hein. On
2: peut y voir des photos postées d'Idéo Kojima et d'autres montages avec la mention Shooter Identity confirme. Damien Rieu a depuis supprimé son tweet, mais il n'est pas le seul à être tombé dans le panneau, puisqu'un autre utilisateur de Twitter a révélé que la télévision grecque avait également utilisé des photos Kojima ah, no. lors de son journal télévisé pour illustrer son sujet autour de Tetsuya Yamagami, l'assassin de l'ancien premier ministre Shinzo Abe. Je
0: trouve ça trop bien de voir à quel point les journalistes peuvent être mauvais. Euh, trouve ça virif... dramatique,
2: moi. Ils vérifient pas les sources. Ouais, ouais. Mais je trouve ça, enfin oui,
0: dramatiquement drôle. Ils sont naze et ça se fait passer pour des journalistes. Ils sont nuls. Mais là, c'est
2: surtout que c'est un ministre,
0: quoi. Ah oui.
1: Le... oui Rêve,
2: ministre, quoi donc, donc. Qu'à la
1: limite, l'homme politique se plante parce que bah c'est pas son boulot de faire ça et de vérifier ses sources. À mon avis, déjà, il a un CM, donc là déjà, c'est catastrophique que le CM n'est pas vérifié, mais que les journalistes de la télé grecque se soient votés pour de bon. Mais putain quoi, très, ils font pas cool. la base du métier. Bah, quoi. Bah,
0: ouais mais après, enfin, tu rigoles hein, quand maintenant on va dire va te faire voir chez les Grecs avec plaisir parce que là-bas, on se marre quoi. <rire> <rire> Écoute hein. bon bravo en tout cas. Ouais, franchement excellent, <rire> excellente news. C'est
2: euh, <rire> un cauchemar. Ah ouais, franchement, <rire> j'étais, à, à base pour des.
1: Elon Musk et Tesla ont encore innové. Il y a quelques jours, avait lieu l'Iden Expo à à Novre, lors de laquelle les constructeurs automobiles ont pu dévoiler leurs dernières nouveautés. Tesla ne s'est pas gêné pour montrer l'une de ses nouvelles idées étonnantes, servant surtout à attirer l'attention du public de passage. Il s'agit d'une remorque dotée de panneaux solaires dépliables et d'une antenne permettant ainsi de recharger sa petite Tesla plus facilement et bah, de se connecter à Internet via un satellite Starlink. Ah. Sympa, non
0: ah, ah ouais. Non. Quand même se trimballer la carriole, quoi
1: <rire> Et puis, quand tu déplies les panneaux solaires, c'est large. Parce que ah tu oui, les déplies oui. sur le côté. Ah oui, oui c'est
0: énorme, d'accord. Yeah.
1: Même si la fiche technique de l'engin n'est pas connue, certains y sont allés de leurs petits calculs, estimant qu'au mieux, la puissance maximale en sortie ne pourrait sans doute être que de 2,7 kW. Donc à peine de quoi générer 80 km d'autonomie par jour, voire deux tiers de moins si jamais le conducteur conservait les panneaux latéraux repliés. C'est toujours ça, tu roules, tu t'avances en même temps, bon ça peut toujours être borne de, de voilà. plus. Soit. Tesla n'est pas la première à tenter d'installer des panneaux solaires sur un véhicule en mouvement, il y a par exemple l'entreprise EV Solar Kits qui a développé un kit de cette technologie à installer sur le toit de sa Tesla pour gagner environ 96 km par jour en gros les médias pensent que si Tesla s'est pointé avec sa recharge à roulettes ce serait surtout pour recruter du beau monde pour montrer qu'ils sont innovants mais pas pour faire un tour de force technologique
0: d'accord je vais vous parler du studio Triga Entertainment qui propose le jeu Aegis Descent rien à voir avec un gros barbu qui sent fort la <rire> Et parce qu'ils ont tendance à être alcooliques. <rire> je vais vous parler de Paul Auguste allez, allez un grand homme il fut le fondateur d'un des lieux de culte insondable qui a marqué le monde jamais un endroit qui réunissait des milliers de gens pour les voir errer au cœur de temples gigantesques dans lesquels se déplaçaient les fidèles en accomplissant un acte incroyable. Ils vénéraient tous le dieu Onis Consommatio. Ces lieux de culte s'appelaient Continent, et moi je les aimais bien. Ah ouais. <rire> parce que mes parents, ils se rendaient parfois pas très convaincus, hein, parce que bah, ça coûtait quand même assez cher à l'époque pour consommer Continent, tu vois. Ils y allaient, mais bon, c'était euh, exceptionnel, tu vois. Bien que je pense que le prix d'un caddie euh, des hypermarchés Continent à l'époque équivalait sûrement au prix d'un caddie d'aujourd'hui à Lidl, tu vois. <rire> Vu la hausse des prix, mais bon, qu'importe. J'étais donc à continent avec mon père et on devait être en 95-96, j'avais entre 14 et 15 ans, alors que mon père attendait à la file de la caisse, qui était particulièrement longue, je vis au loin, comme une mise en scène, sous la lumière du dieu projecteur, une borne de démonstration PlayStation. Elle venait de sortir, c'était tout neuf. Il y avait une employée qui était plantée là, raide comme un piqué, pour surveiller que personne ne détériorait le matériel mis à disposition pour les clients afin qu'ils puissent essayer la machine, phare du moment. Je m'approchais, je dis bonjour à la représentante du culte Onis Consommatio et je pris la manette du jeu et j'appuie sur Start. Et force est de constater que ce jeu me faisait drôlement envie, hein, même si, comme un forcené, je continuais à me convaincre en me disant euh, Bère, que la PlayStation elle est nulle, la Saturn elle est mieux. Le jeu me mettait aux commandes d'un vaisseau plongé dans les entrailles d'une mine galactique. Le jeu c'était Descent, du studio Parallax Software, édité par Interplay. Et même si le jeu a vieilli, bah il me fait toujours un peu de l'œil aujourd'hui, hein. j'ai bien envie de m'y coller sur ma PlayStation toute neuve déballée la semaine dernière. <rire> ouais, <tu vois> <rire> le jeu était labyrinthique avec des combats tendus, le tout dans un titre qui mettait bien en avant les capacités de la machine de Sony. En revanche, hein, moi j'avais plutôt Robotica sur Saturn, un FPS qui était euh, très répétitif, morne, euh, il manquait de couleurs. Mais bon, je continuais à dénigrer la PlayStation, hein, et sans conviction, je posais la manette en faisant pfff, et en rejoignant mon père qui s'apprêtait à payer à la caisse. Alors les années ont passé, et voilà que les indépendants nous sortent un quelque chose dans la même veine qui s'appelle Aegis Descent. C'est pas pour rien qu'il emprunte ce titre-là. Ah,
1: c'est donc il va descendre, c'est pas qu'il est descend. Hein il, <rire> il va descendre, ouais. ce n'est donc pas qu'il est descend. Il était pas indécent, il était. Ah décent. ouais, d'accord,
0: <rire> la décence voilà. Ah ouais, non, c'est cher en ce moment. <rire> Le jeu prend place lors de la seconde guerre mondiale, enfin tout du moins à la fin du conflit. Et ce n'est pas comme si le monde était à reconstruire, hein. à ce moment-là, bah, les aliens se rajoutent à l'équation des emmerdes. Nous voilà aux commandes d'un tank volant, full customisé, pour battre à plate couture les aliens, mécanique de Rogue en plus. Pour avoir des levels aléatoires et des builds particulières de l'engin, on va parcourir un labyrinthe militaire tout en upgradant son vaisseau pour pouvoir faire face au chef ultime de l'essaim alien. D'autres pilotes sont à débloquer ainsi que des classes différentes permettant un gameplay autre. C'est sorti le 8 juillet sur Windows, ce
2: cher Hickson en a déjà fait les frais visiblement puisqu'il a testé ce truc là alors j'ai téléchargé la démo Ouais. et au moment où j'ai voulu double cliquer j'ai eu un appel et je suis parti
3: j'adore ça, j'adore les suicides
0: Ah merde Et j'ai jamais pu le lancer Parce que franchement Le moteur 3D a l'air super joli Ça a l'air vraiment jouable Et un véritable hommage à ce jeu-là des ouais. années 90 Je mets pas la pièce Mais
2: je me tâte un peu Tu vois Je ah. continue
0: à me tâter Jusqu'à ce que ça me fasse du bien Tâte-toi bien ah
2: oui. ouais. Dévoilé l'année dernière Curse to Golf Était attendu sur PC Et Nintendo Switch oui. Lui également sur Xbox One Et Xbox Series X et Series S Mais le titre de Thunderful Game Et Shanghai Labs Refait parler de lui Donc Curse to Golf vous incarnez un champion de golf en devenir qui meurt de manière tragique alors qu'il est sur le point de remporter un tournoi. Au lieu de vous retrouver au paradis hein, ou en enfer, ouais. vous atterrissez dans le purgatoire du golf. Hein, le purgatoire <rire> du podcast, et le purgatoire. Ah au oui, je savais pas, euh... pas tout ça, tu vois, ah Non, pas. mais oh, c'est
0: cool. nouveau, c'est nouveau. Ça ouais. va être pas mal. Hein, ouais. euh, le jour où on casse notre pipe, on va se retrouver dans un studio d'enregistrement. On pourra faire ça H24. Ah voilà, c'est à ça. la fin de l'éternité. Exactement. On écrira des sujets. Le nazi que je suis, <rire> il est content. Hein. Ah. Non.
2: Non. <rire> J'espère que j'irai au paradis
0: Mais c'est ça le paradis
2: Non Sur place une imposante silhouette vous apprend que vous avez été maudit oh. Mais tout va pas si mal Si vous réussissez un parcours de 18 roues en constante évolution Vous reviendrez à la vie C'est ouf Ouais un peu ouais Mais en plus je l'ai vu passer hein. je, je suis amoureux de ce jeu Oui oui, oui. Je, je, C'est pour ça que j'ai mis la pièce avant que je ne J'ai compris Voilà Comme dans toute grande histoire d'aventure C'est un exploit que personne n'a encore accompli Mais il y a un début à tout N'est-ce pas C'est pas vrai si vous ratez un trou, attendez-vous à ce que votre fichu malédiction vous ramène tout au début de, du parcours. Ouf Vous ouais, donnant l'occasion de recommencer. Cela dit, si tu rates un trou, titre, tu autorises piro Pyro. <rire> le jeu est en pixel art, mais magnifique, avec des personnages qui pourraient tout droit sortir d'un Jovel Knight, tu vois Il est magnifique, ouais. il est magnifique ce jeu-là. Et donc du coup, il sera disponible le 18 août 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, mais aussi sur PC, Xbox One, Series X et S, et sur Nintendo Switch. Et comme je l'ai dit, je mets la pièce. Tout à fait
0: j'ai vu une notification sur ce canal, je suis tiens, c'est pas tout le temps qu'il y en a là-dessus. Je vais voir, je... le salaud
3: Il s'est gavé,
0: quoi.
2: J'étais en train de recopier le lien pour le mettre dans le, dans le canal. Il y a un pote de boulot qui arrive pour qu'on aille travailler et il lui fait, attends. Je mets ça de côté. Ah, carrément Carrément ah, ça a l'air excellent.
1: Vous savez qui est James M. Murray
2: Il est sympa,
0: il est sympa. Il est beau gosse. Il a vieilli, mais il est beau gosse. Il a les cheveux qui grisonnent un peu. Il est pas mal. C'est vrai qu'un homme avec les cheveux qui grisonnent, c'est pas mal. Ça... Mais lui, ça lui va tellement bien avec ses yeux bleus profonds, là, son regard. Quoi. La moustache. Ah oui, oui, oui. Bah, à l'époque où il avait le moustache, je le kiffais. Oui. Alors, il y avait le mulet, quand il avait la coupe du mulet, ça lui allait pas trop bien, je trouvais, mais quand il a décidé de faire juste la tonsure, comme ouais, les moines, ouais, ouais, ouais. c'est super... Je sais
2: qu'il a changé de lunettes récemment aussi. Ouais, 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 carrément, mmh.
0: il a vu du Calvin Klein, ouais, ça ouais. lui va mieux, ça lui va mieux. Ouais.
1: Disons que vous êtes hyper calé en politique américaine, hein Complètement. Ah, ouais,
0: complètement. Ouais. Ah ouais. Ce parti-là politique, moi j'adore.
1: Donc vous savez que sous le mandat de Trump, cet homme-là, ouais. c'était le directeur des services secrets américains américain. ouais. Ah Oui, oui,
0: ouais, bien, bien sûr. Oui, carrément, incroyable. Un passif, une carrière.
1: Une carrière qu'il avait fait dans le public toute sa vie. C'est ça. Toute
0: sa vie. En toute transparence. Ah,
1: ouais, tu parles. <rire> Dernièrement, les services secrets n'ont pas trop, trop la cote. Hein. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans les émeutes d'extrême droite qui ont quelque peu perturbé le Capitole au début de l'année. Genre, ils savaient que ça allait avoir lieu et ils ont rien fait pour empêcher l'attaque.
0: Bon, ouais, hein, voilà. Ça me rappelle un peu l'arbour Toujours oui, est-il
1: bon. que Murray se casse des services secrets. Alors, est-ce que c'est juste que l'herbe est plus verte ailleurs ou est-ce qu'il veut la jouer finode et se barrer avant qu'il ne soit trop tard pour son image de marque il <rire> Et que fait un directeur des services secrets qui change de carrière.
0: Il va jouer au golf. Eh.
1: Non, il devient officier de sécurité, ah bah chargé oui. de veiller à la sécurité des employés du futur groupe qui va l'embaucher, des relations avec les forces de l'ordre si besoin. Là où ça devient un peu plus rigolo, c'est de savoir pour quel groupe, justement, il va bosser.
0: Google. Non. Elf. C'est <rire> la meuf qui fait avec le bras. Les... Non, 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 ah, non les bah, les c'est ça sur le sens. Ah oui, ah oui, d'accord.
1: <rire> Indice à un logo jaune. Ah bah, ah, Elf, Elf. Je suis désolé. Et
0: Elf aussi. Ouais.
1: Elf, c'est pas jaune. Ah si.
0: Ah non, c'est Shell. Ah, oui, voilà. Hein. Bravo. Ah, oui, le coquillage.
1: Alors, avec un petit Fantôme dessus. Ah Snapchat. Non, ouais, non, il, est va est il va bosser là-bas à faire des TikTik. <rire> me demande quel était son prix, mais en tout cas ce revirement de carrière est assez rigolo. Ouais. Oh
0: non mais c'est ouvert. J'ai été service secret, maintenant je Snapchat à faire des dick pics <rire> Bravo. Incroyable quoi. Quelle carrière. Quelle carrière. Ah ouais. hein. oh, oui. Quel que, talent. Hein, comme d'habitude. Hein, il passe du coq à l'âne comme ça, je, je suis impressionné. Ah, le coq à l'âne c'est bon. Ouais. Oh, a... Surtout avec du citron. Ah, on oui. a tout niqué. Quoi. Ah, <rire> je vais vous parler du studio Super Item qui propose le jeu oh, Tale La Super NES tirait sa révérence en 1995 et sortait un titre qui aujourd'hui encore impressionne le joueur, même le joueur lambda qui n'est pas forcément versé dans le rétro gaming, à savoir Yoshi Island. Ce jeu à l'époque a vendu de la Super NES alors que cette dernière bah, s'éclipsait derrière les machines 32 bits. C'est un peu comme Pokémon hein, qui a vendu de la Game Boy par palette entière alors que la machine était complètement dépassée. J'ai toujours été fasciné par ce jeu au rendu pastel, dessiné, qui n'a jamais vraiment quitté la série d'ailleurs. Quand on voit Woo Woolly World qui est sorti sur Switch, bah, c'était complètement dans la même lignée, on va dire. C'était juste incroyable visuellement. Je et magnifique. Ouais, ouais. Et bah, déjà. il a pas vieilli est il vieillit pas. Mm. Mais même, à l'époque, hein, euh, Super NES, c'était pareil, quoi. Aujourd'hui, tu le vois, tu le, je le trouve toujours aussi impressionnant. Moi, à l'époque, j'étais à fond sur ma Saturn comme vous le savez, mais bon, j'avais quand même envie de me retrouver une vieille Super NES, hein, pour pouvoir jouer au moins à ce jeu-là. Oui. Bon, par la suite, j'ai cherché des titres qui pouvaient ressembler à Yoshi Island, mais en vain. Ou alors, la qualité n'était pas particulièrement au rendez-vous, et je ne parle pas que du visuel. Mais voilà que se pointe Dono's oh Style, un platformer qui, visuellement, évoque Yoshi Island sans pour autant être une copie. Bien au contraire, en fait, ici, nous allons contre Voler un petit dragon ultra dynamique, les déplacements peuvent être très 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 vifs, on peut sauter, on peut utiliser ses petites ailes pour voler un court instant et faire un dash en utilisant un pouvoir électrique. Le jeu est accessible au jeune public comme aux hardcore gamers puisqu'il est totalement designé dans son level pour parler au speedrunner. Pour peu que l'on ait lancé plein de balles avec de la maîtrise qu'on pourra enchaîner un niveau en frisant le perfect car tout est rythmé et c'est cet élément que l'on devra calculer pour que la progression soit le plus rapide et le plus fluide possible. Au-delà de ça, bah, c'est un très chouette platformer Vif en couleur au style crayonné, dessiné, un peu pastelisé, comme elle était à l'époque, le jeu du dino vert à la langue télescopique. Différents environnements sont proposés et ça a l'air juste parfait pour les fans de jeux de plateforme. Ça sort, on ne sait pas quand, mais ça arrive sur Windows dans un premier temps et c'est obligé que ça va faire un tour sur toutes les autres machines, ça c'est bah sûr oui. certain. Mais ça m'a fait bizarre, j'ai vu des screens, j'ai fait Ah oh, tiens, Yoshi Ice. Non, c'est pas Yoshi. Ah bah ben non. Ah Il ouais, y a vraiment un air de Yoshi Ice Land vraiment plus nerveux. ça un hommage. Ouais, carrément, carrément. C'est joliment inspiré en tout cas et ça m'a ça fait envie j'ai pas mis la la pièce parce que de toute façon moi je voulais jouer au golf <rire> c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants ah oui. hein, et euh, que l'on va rentrer dans le vide du sujet avec euh, bah, ce euh, à quoi nous avons joué mon cher Ixon oui. cette semaine j'ai pas joué oh bah et alors j'ai fait que travailler oh. et en plus j'ai fait beaucoup le travail mais vraiment beaucoup le travail, les sites internet, les vidéos les livres, j'ai pour faire un, un gros instant culture ah ouais voilà.
1: parce que moi je pouvais pas le faire moi j'avais pas le temps, oh. alors moi j'ai joué ah. voilà. comme mentionné en introduction j'ai eu une bien bien grosse semaine de boulot rendant difficile l'ajout de boulot geeko par dessus. Je suis donc partie à la recherche plutôt d'un petit jeu pour accompagner mes petits moments de répit. Cette semaine j'ai joué à Show. Rien à voir avec le film Barbie qui est en cours de tournage même si Ryan Gosling est assez sexy en blond peroxydé. Euh, non là dans l'idée on non. est...
0: Quoi Il est pas beau, il est trop blond. <rire> mais j'avoue C'est ouais, pas Surtout
1: hein. que me Ken n'a jamais été peur. blond comme ça, hein.
0: ouais. je suis ouais.
2: désolé mais... Le le coup, coup, un peu peur quand même les deux.
0: Ah, moi aussi ouais, c'est malsain cette histoire. <rire> Franchement non c'est Pas bien, ne pas bien, ça paye pas bien ce film, regardez pas, devrait le boycotter. Ouais, vraiment, on va faire ça. Ouais.
2: Bon, en tout
1: cas, là dans l'idée, euh, on est plutôt dans une référence au Japon. Kensho est sorti initialement le 17 septembre 2017 sur Nintendo Switch, Android, Windows, Linux et Mac. Il est à l'heure où je vous parle et sur les plateformes auxquelles j'ai pu accéder au prix de 14,99€ sur Switch. Ah ouais! 3,29 euros sur Steam euros sur Android et 49 centimes sur l'Apple Store. Voilà,
0: ah, hein. c'est moins cher sur l'Apple
1: Store. Voilà. Donc, ce qui se passe. Des fois, le choix est vite hein. Voilà. Ceux qui sont derrière ce titre, c'est le studio 52. Et à chaque fois que je lançais le jeu, il y a une intro qui dit 52 avec une voix de robot et ça me parlait. J'étais sûre que vous aviez déjà parlé d'eux. Et en cherchant, on a effectivement déjà causé d'Anguico, mais c'était moi.
2: Ah. ah. Et
1: ouais, dans notre épisode de 147 j'avais évoqué leur titre Populus Run. Ah bah oui, beaucoup. Ah commis. bah oui, d'accord, ok. C'est les mêmes. Ah,
0: c'est les mêmes, c'est pas étonnant.
1: Hein. Alors du coup ça m'a fait plaisir de retomber sur eux. Je ne peux cependant pas m'empêcher de me demander si c'est le fruit du hasard qui fait que l'on est attiré davantage par le travail d'un certain studio ou si c'est dû à l'enfermement des algorithmes. Tu vois, j'arrive pas ouais.
0: à... Ah, ouais, ouais, je comprends. à savoir. Moi je pense que tu es attiré par une patte graphique, par ouais. une ambiance, par quelque chose. Euh...
1: C'est plus rassurant quand même. 52 c'est un studio russe, rien à voir avec le Japon, donc même si selon s'ils sont à l'ouest ou à l'est de leur pays, bah ils en sont plus ou moins un, un, très loin. Hein. Après tout, l'île aujourd'hui russe de Sakhaline n'est qu'à 43 km de l'île d'Okkaido lorsque l'on franchit le détroit de la Pérouse. Et si vous pensiez que j'allais pas faire la misculture, bah c'est mort.
0: Le ouais, c'est ah. ouais, <rire> de ce détroit que vient François. François Pérouse.
1: <rire> Bref, petit rappel donc, 52 est en fait une équipe de trois personnes, Mikhail Shagin, Dmitri Viktorov et Alexei Kalinin. Ils vivent à Nizhny Novgorod, qui est bien sûr, j'ai vérifié, c'est à l'est de Moscou, pas du tout sur l'île de Sakhaline. Dommage pour mon histoire. Ils sont actifs depuis 2012. Leur premier jeu, c'était Jelly, sorti en 2014, et du coup Kensho, c'était leur deuxième titre. Okay. Et leur troisième et dernier titre, c'était Populous Run.
0: D'accord. Ok. Voilà.
1: Ce terme japonais trouve son origine dans la tradition zen. Ken signifie voir et sho nature essence.
0: En Occident, c'est pas les mêmes sens pour ces mots-là. Hein. Non, c'est ah sûr. Non.
1: Si vous prenez garde à l'histoire que le jeu semble vouloir vous raconter, il est question de restaurer l'équilibre de la nature, car d'étranges phénomènes ont lieu à partir d'un drôle d'endroit. Il y a des portes qui apparaissent qui vous mèneront vers différents univers et beaux paysages bien sûr on ne se promène pas totalement librement, ces portes mises à part la première s'ouvrent avec un système de clés qu'il faut récupérer au fil de son parcours
0: T'as as des mondes à débloquer au fur et à mesure Exactement,
1: en fait cette espèce d'endroit un peu mystérieux c'est le hub du jeu
0: Oui ok voilà. d'accord.
1: Après tu as de la végétation dedans, t'as un cerf qui se promène, c'est magnifique, t'as ouais. plein de petits trucs de lumière Enfin bon, voilà. Une grosse partie de l'intérêt de ce jeu repose effectivement sur ses graphismes hein. on est sur un petit moteur 3D qui essaye de se la jouer 2D, mais en tout cas les décors valent le coup d'oeil, ils sont juste somptueux. Il y a des jeux d'ombre et de lumière, du flou artistique, c'est onirique, irréel. Ouais. La nature, le temps et l'espace s'entremêlent et il vaut mieux le voir pour le croire en fait, parce que c'est dur
0: à décrire. Moi, il y, y a un petit côté Ori de euh, oui. The Blind Forest là. Ah, oui, d'accord. qui est très très beau en fait. Il y a beaucoup de végétation en ombre, tout ça, c'est super classe. Il y a tout qui bouge. Ouais, oui, il y a tout qui bouge, tout qui est en mouvement. Ouais, c'est ça, chose. on
1: aime hein, chez Geeko, l'herbe qui bouge ah, ah, ça.
0: Non, non, c'est chez moi. Je vous impose <rire> pas ça. Je vous impose suffisamment de conneries de ma part. Ça, je vais pas vous mettre de deux
1: <rire> Le tout est accompagné une bande de son originale primée, composée de 11 morceaux réalisés avec de vrais instruments, hein. on a du violon, du piano, de l'harmonica, de l'accordéon et plus encore. Tout ceci est créé par l'artiste suédois Oskar Ridelius qui a travaillé au final hein, sur tous les jeux du studio. C'était déjà lui qui avait fait la musique de Populous Run, okay, pas du tout dans le même registre Non en non, non carrément ouais. parce
0: que ouais, je me rappelle des musiques de Populous Run qui étaient un peu fun et, ouais. et un peu spé aussi, ouais, Complètement. Ouais. Euh, là ça n'a aucun rapport mais c'est bien il touche à plein de domaines ce garçon.
1: Bon, a priori les musiques ont pu être considérées comme ankikinantes par les gens qui étaient autour de moi pendant que je jouais ah, Bon bah Tu m'as fait la remarque. Hein. Ah bon, j'ai fait ça Oui, et mon collègue de l'informatique aussi. Ah ouais Je jouais à côté de lui. J'ai même oublié ce passage de la vie. Quoi. Donc je pense que quand tu es dans le jeu, ça passe très bien. Ça confère en plus du reste du sound design à te créer une ambiance fantastique, très agréable à mon goût. Mais peut-être que pour ceux qui sont extérieurs, ça peut être un peu... Euh...
0: Ah, mais j'étais je... en train de faire un... de lire un truc, voilà. enfin, j'avais je... besoin de concentrature et, euh... et là, ça, ça faisait beaucoup de bruit. Voilà.
1: Par exemple, à un moment donné, je suis arrivée dans un monde bien plus aquatique. L'ambiance sonore t'y émerge totalement et le décor également, c'est très réussi. Et il y a presque un côté euh, Tetris Effect, j'ai envie de te dire, là-dedans.
0: Ouais, ouais, ah, ouais, ça, ça touche à la synesthésie, quoi.
1: Bon, mais comment récupère-t-on ces fameuses clés dont je parlais plus tôt Quel est le gameplay,
0: au final Bon, ils oui, savez parce qu'il y a un jeu derrière. Ah bah, tout à tout
1: fait. fait. Qu'une chose, c'est du puzzle game. Notre but va être d'aligner des petits carrés par couleur, par 3, afin de, pfiou, les faire disparaître de la grille dans laquelle 3, on peut les déplacer. Là, comme ça, ça paraît pas trop compliqué. Bah
0: ben non, ça fait très match 3.
1: Ouais. Exactement. C'est pas tout à fait... C'est du match 3, mais pas tout à fait... Enfin, mais oui mais non. Ah. En tout cas au début oui c'est pas compliqué, même si je dois encore vous expliquer ce que vivent ces fameux carrés dans la grille. Il y a généralement trois couleurs différentes. Les palettes changent en fonction de l'ambiance du niveau, c'est toujours très joli. Ok. Vous pouvez les déplacer de gauche à droite et de haut en bas en faisant tout simplement glisser votre doigt sur l'écran tactile dans l'une de ces quatre directions mais attention, vous n'en déplacerez pas qu'un seul. En fait en choisissant une orientation mettons vers le bas, tous les carrés qui ne rencontreront pas d'obstacles sur leur trajet iront un cran vers le bas.
0: Un peu comme un merge game, alors exactement d'accord.
1: Un obstacle au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu, ça va pouvoir être par exemple bah, une pierre imbougeable, des drones que si on fait passer un carré dessous vont le garder prisonnier ou tout simplement les bords de la grille. Si sur une ligne vous avez cinq carrés d'alignés, bah, ils pourront plus bouger en tout cas dans cette direction tant que vous ne les aurez pas cassés en ouais. les
0: alignant par 3. Ok, d'accord. Donc
1: Il y a 9 types d'obstacles au total. Je vous les ai pas tous dit sinon c'est pas rigolo. Hein. Donc il faut arriver à composer avec cette mécanique qui pourrait ressembler à celle d'un 2048, mis à part le fait que les pièces ne s'additionnent pas. Pas. Dans les Merge Games, les oui, oui, ouais, ouais. Elles se fusionnent voilà. ouais, ouais, Là, c'est pas le cas okay. Si t'arrives à faire tes 3 En fait, voilà c'est un merge, un merge Match 3
0: Ouais, ouais c'est un Merge Game Match 3 ouais, ouais. Tu, tu peux fusionner des, 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 des blocs Qu'à condition qu'ils soient de la même couleur Ils se
1: fusionnent pas Parce que quand tu fusionnes, il en reste un
0: Ah ouais. Là, ah, ils, ils disparaissent Ils disparaissent Ouais, ouais d'accord, ok, ça y est, je vois la nuance
1: Voilà ah, Et accessoirement, ce que je n'ai pas encore dit C'est qu'à chaque déplacement de doigt Un nouveau carré se rajoute à la grille Et il est représenté sur le côté du jeu Pour que vous envoyiez la couleur à l'avance Donc ouais, ça, et ce toujours dans le sens opposé du mouvement que vous avez fait. Si vous avez glissé le doigt vers le bas, le futur carré arrivera sur le haut de la grille à une position aléatoire sur les 5 emplacements possibles parce okay. que la grille est de 5 par 5. Ouais, d'accord Si l'on se retrouve coincé, pas d'inquiétude, tous les carrés disparaissent d'un coup et une grille toute neuve se reconstruit de façon... Alors, j'allais dire aléatoire mais je ne suis pas toujours persuadé. J'ai l'impression que suivant les niveaux, il y a des moments où c'est plus ou moins aléatoire. Il y a des moments où ça doit être un peu... Quand tu es en début de niveau, peut-être que c'est euh,
0: fixe. C'est le voilà. même début pour ouais. tout le monde mais après que mais ça Étape où
1: t'en es j'ai l'impression voilà. que des fois c'est pas ça, tout à fait la même donc okay. euh, voilà donc en tout cas il n'y a pas de stress il n'y a pas de chrono il n'y a pas d'épée de Damoclès on s'en sort toujours même si l'on sent euh, une vraie montée en difficulté au fil des niveaux de rien. Per... tu peux perdre tu... non non concrètement non quand tu es bloqué tous les carrés disparaissent et ils réapparaissent et il y en a moins qui réapparaissent sur la grille
0: d'accord voilà. ah ouais, ouais, c'est pas punitif c'est pas punitif il n'y a pas de game over
1: c'est ça les clés sont en fait composées de cinq morceaux il y a quatre coins d'un carré et un rond au centre dispatché sur certaines pièces il faudra les faire matcher donc avec au moins deux autres carrés de la même couleur pour pouvoir libérer les morceaux de clé au fur et à mesure. Ouais. Un niveau égale une clé. Certains mondes que l'on retrouve derrière une porte du hub de départ sont composés de plusieurs clés à trouver et il n'y a pas le même nombre de niveaux derrière chaque porte. Et l'on ne peut pas retourner voir ceux qu'on a déjà complétés aussi, je serais bien incapable de vous donner le nombre total de niveaux, je dirais entre 30 et 50. D'accord. À mon ouais. avis. Je peux vous dire par contre qu'il y a 11 portes à ouvrir. D'ailleurs, pour les ouvrir, il faudra là aussi résoudre un puzzle de type casse-tête avec les clés que vous avez récupéré dans le monde précédent. Ah,
0: ouais, ça me rappelle un peu euh, Flippon que j'avais pu tester où t'as des niveaux qui sont le casse-tête à résoudre pour passer. T'as un certain nombre de mouv mouvements à faire, ce genre de choses ouais. ça. Sauf
1: que là, non, t'es pas du tout dans le même système de grille ou quoi que ce soit. Ouais. T'as vraiment comme une sorte de serrure à ouvrir en faisant glisser des bouts de clé. D'accord. Voilà, en actionnant des leviers, en les. Enfin, tu sais, genre tu déplaces d'un côté, elle se déplace tout à droite. Ouais, un ouais, 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 truc. Quoi. Quand vous parvenez à ouvrir une nouvelle porte, c'est le spectacle Son et Lumière qui commence. En fait, votre voyage est symbolisé par un cube qui se déplace de porte en porte qui, au fur et à Mesure va vivre bah, des trucs. Hein. Je, je sais pas ce qu'on fume en Russie, mais c'est pas mauvais <rire> du tout en fait. Et si vous n'êtes pas dans le délire pyrotechnie des développeurs, bah, vous pouvez laisser votre doigt appuyer sur les camps pour faire avance rapide. Ça reste ah, joli. Ouais, voilà, et ça va vite comme ça, on Ça va, va vite, ah. voilà, parce que ça apporte pas grand chose, franchement. c'est...
0: Ouais, ouais, il y a que quand tu fumes où c'est bien. Quoi. Ouais, ouais. Non,
1: c'est très beau. Hmm. C'est très beau avec la musique et tout, mais c'est pas très clair. J'ai pas trouvé d'histoire vraiment évidente à piger. Ouais. Et du coup, bah, des fois, tu dis, bon, bon là, vas-y, avance. J y avance ouais, laisse concept. ton doigt et très bien comme ça après ça fait plein d'effets genre les écrans cathodiques quoi c'est très, mm -hmm. très joli très électronique au final Kencho c'est un jeu extrêmement bien fini tout est très bien pensé par exemple sur mobile vous pouvez jouer comme bon vous semble que ce soit à la verticale ou à l'horizontale et ça je trouve ça génial c'est bien ça ouais. c'est très bien ça un seul doigt vous suffit c'est un one touch control comme a dit ce Ericsson pour sping j'ai bien retenu t'as vu ah, bravo. <rire> bien sûr il est aussi possible d'y jouer à la manette mais je ne vous le conseille pas parce que en jouant en tactile lorsque vous allez faire un déplacement et que vous ne lâchez pas le doigt de la surface de l'écran ça vous donne l'occasion d'observer ce que ça donnerait si vous alliez jusqu'au bout. Alors qu'à la manette, bah ça c'est impossible. Tu fais le geste ah et foutu coup. Ouais
0: D'accord, ok.
1: Et tu perds plus vite du coup.
0: <rire> ah, c'est marrant, toi, ouais, t'as l'aperçu de l'action que tu vas ouais, faire. Mais si ça. tu reviens initialement. Tant euh... que t'as pas
1: lâché le doigt, tu ouais, vois ouais. ce que ça va faire.
0: D'accord. Donc je trouve ça
1: plus commode. Bref, si vous cherchez un petit puzzle game sympa, léché, je vous conseille vivement Ken de 52. Perso, je me suis vraiment régalé. Mm -hmm. J'ai trouvé très très beau ouais, euh, très envoutant.
0: je t'ai entendu jouer toute la semaine à ça, ouais. Tout à fait. Parce que des fois, c'est vrai que je, je, je suis en, en quête de match 3. Enfin, surtout en ce moment-là, j'ai une envie de, de match 3. Enfin, de, de, faire, de faire claquer des blocs de couleurs, quoi. Et je savais pas quoi choisir. Et ben, peut-être que je vais me diriger vers lui, ouais. Alors,
1: alors, moi en plus, il a un petit truc qui me fait rire, c'est que je pense que c'est que pour les enfants des années 80 que ça va parler. Ça me fait penser aux pastilles Rennie. Voilà, les petites pastilles carrées qu'on avait qui étaient goût Pour la toux. Blanches d'un côté jaunes... et jaunes de
0: l'autre. Ouais, c'est ah, ouais, Donc, pour moi,
1: j'ai joué à un jeu de Rennie-like. Je me suis éclatée à bouger mes pastilles Rennie et ouais. ça me donnait envie d'en bouffer. Parce que ouais, je
0: me rappelle <rire> que c'était bon ça, non C'était trop bon. Et en fait, ouais, tu les bouffais comme des bonbons ah, alors putain. que c'était des médocs. Euh... <rire> ah, ouais, je m'en rappelle de bon ça. Bon. Oui, 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 parce que je faisais semblant d'avoir mal à la gorge. Genre, j'avais plus mal à la gorge. Putain,
1: je me demande si je me plante pas. Solutricine c'était ça, c'était les pastilles, pourquoi Rémi je sais pas, donc les pastilles solutricines.
0: D'accord, euh, je m'en rappelle, c'était bon ça, c'était bon. Il y avait le côté où, quand, quand, excusez-moi, hein, quand tu le suçais, ça devenait granuleux. Oui, Aye. ça
1: c'était le côté jaune, <rire> et le côté blanc,
0: il était tout doux. Tout doux, euh, <rire> tout à fait, euh, c'était un... Ah, mon cher Alexandre, t'as connu, toi Ah non. Un régal à ah, Pourtant, non. ta chérie, ah, elle connaît. Ah
1: suis sûr. Hein. Ta chérie, elle connaît. Ah bon Ouais. ouais,
0: ouais ah, de, bah. de, Demande-lui, tu lui suceras les pastilles, tu, <rire> tu verras, c'est excellent. Oh, <rire> c est, c est... Oui.
1: C'est un morceau issu du jeu Sega Rally 2, sorti initialement sur Borne d'Arcade en 98, puis sur Dreamcast en 99. Tetsuya Mizoguchi, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans les épisodes 276 et 277, qui étaient à l'origine du premier Sega n'est-ce hein, pas et ben Là, il était plus que producteur, hein, il n'était pas à la création de ce jeu-là.
0: D'accord. Euh ouais. Ah ouais. Mais bon, ça empêche pas que ce soit bien. Hein. Ah oui. oh non non non, oui, il avait l'air, il avait super. Bon, moi j'ai fait que le premier sur juste les gazatures, donc c'était déjà pas très beau, comparé à la version arcade. Mais le 2 il m'avait, semblé magnifique. J'ai envie de match 3 Accrochez-vous les enfants, j'ai envie d'un jeu de voiture aussi. Oh là oh là, mais qu'est-ce qui ça ça se passe oui, on, mais... voit que la,
1: on voit que, on voit que il y a le le soleil qui lui a
0: tapé sur non, la caboche. C'est ce chien, la fois on était au salon de Tatou là et il est en train de jouer à Outrun sur ah euh, <rire> sur ma sœur, système. Putain, oui. ça m'a donné
2: envie quoi d'un petit jeu arcade comme ça là. Bref, On joue au vrai, hein, parce que l'autre il était bien, mais c'est quoi le vrai sur arcade euh, Non, sur sur Mega Drive. Ah, sur Mega Drive, alors qu'il est sur arcade. Ouais dire. aussi, ouais, je sais. Tu sinon tu peux faire un truc. Ouais. Tu télécharges euh, Yakuza Like a Dragon et tu y joues dans les bornes d'arcade du jeu. C'est pas faux, je l'ai en plus dans non. Bah oui, je l'ai Like a Dragon, il
0: est sur ma console. Ah bah, oui. Ah bah, je vais faire ça, veux, je vais ah. aller jouer dans le jeu. Euh, oui, oui. <rire> Exactement. Comme ça, moi après quand je décolle du jeu, je suis au Japon dans la salle d'arcade, c'est ouais. tout. Ah tu me fais rêver, tiens merci. Bah, <rire> Très bon <rire> conseil, les les conseils Dixon, écoutez ah.
2: les. Ah oui, un un bon conseil le pour jeu. les auditrices et les auditeurs Éviter les éléments gras, et les sucrés. Voilà. Mon cher Hixon. Oui. docteur Hixon. Ah oui. Je mets un peu la, la chemise, attends. Ah. Ah, le pantalon aussi. Euh, euh, ah pardon à quoi tu as
0: joué cette semaine je sais absolument pas tu sais pas à quoi j'ai joué cette non, semaine non tu me l'as pas est dit est-ce c'est vrai
1: ou ça est c'est vrai, vrai. vrai
2: si je le sais ça s'appelle Sanabi ah ce jeu est sorti en accès anticipé sur Steam à 13 euros environ ah oui et il y a une version Switch qui, est, qui va bientôt voir le jour ah oui. sur, ils en parlent en tout cas sur le Twitter euh, des développeurs ça c'est bon ça c'est développé par Wonder Potion un développeur de jeux vidéo euh, basé dans le pays non pas de électronique et de Bruce Lee mais bien dans celui du drama et de la K-pop je veux dire la Corée du Sud y compris, la K-pop <rire> hein, <ouais, ouais>. non <rire> le drama et la K-pop <rire> ah, bah, peut-être qu'ils en ont des spéciales hein. ah, oui un... oui. <rire> les anglais en ont bien des à eux des capotes la, la capote anglaise ah oui c'est vrai ça ah, mais voilà donc oui, peut-être oui, qu'il y a la capote pop euh... capote je... coréenne ouais. voilà. très épicée
0: très c'est épicée, ouais. ça mais là c'est oh, la K-pop
2: alors le développeur est pas très bavard euh, sur son twitter il parle principalement de son jeu et il n'a pas de site officiel d'accord au moins ça c'est dit c'est édité par. NeoWiz, c'est un éditeur de jeux vidéo en ligne, originaire de la Corée du Sud, fournissant également divers logiciels d'accès à Internet depuis 1997. Le portail de jeux de NeoWiz est agrémenté de tout type de jeux, tant pour les joueurs occasionnels que pour les joueurs hardcore. Ils sont à l'origine d'un jeu de rythme que je recommande à 100% et qui est depuis peu dispo sur le Game Pass, c'est DJ Max Respect 5. C'est sur le Game Pass Ouais. Ah yes Tu m'en as beaucoup parlé. Euh, J'ai beaucoup jouer à ce jeu. Il est difficile à prendre en main, il est vraiment très dur, Ouais. mais putain il est trop ouais, ça bon. Ah tiens, c'est bon de savoir voilà. ça euh, Malheureusement pour nous également, euh, ils ont fait plein de jeux sur mobile qui sont pas dispo sur iOS. Ah voilà. Ah ouais, c'est que l'Android euh, euh, Ben bah, en fait ils sont disponibles sur iOS mais pas en France. Ah, voilà. putain, drame de la vie ça. Exactement. Sanabi est un jeu d'action 2D en vue de côté et en pixel art très très joli et très fin où on va prendre le contrôle d'un soldat vétéran appelé pour une une dernière mission Dans un monde futuriste Ah c'était la dernière mission C'est ça Ouh. Eddie Mitchell du futur <rire> Le <rire> jeu <co> <rire> Attends Faut que je m'en remette
0: J'ai <rire> vu Eddie Mitchell cybernétique euh, voilà. C'était
2: compliqué quoi Le jeu commence Alors que notre soldat Aux allures d'un magicien Prend un bon repos Chez lui Dans un cadre Mais alors magnifique hein, Avec le ciel rosé Le linge étendu Qui est au vent L'herbe qui est verte Qui bouge pas Ah euh, Je vais regarder Avec euh, attention là C'est ça <rire> il y a sa fille toute joyeuse qui va demander à son papa de jouer avec elle. On comprend assez vite que c'est nous le papa, ah. on va faire des petites phases de jeu qui vont nous apprendre le maniement du personnage. D'accord Nous sommes pourvus d'un bras robotique faisant office de grappin et qui sera la feature de gameplay.
0: Oh, oh là là, un jeu à grappin Là là ouais. Surtout que c'est un jeu à la Bionic Commando Ouais tu, 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 Bionic tu... Commando Ouais, tu as connu Bionic non. Commando Ah ouais, sur NES et sur Game Boy, c'est un mercenaire du futur qui a un bras grappin, tu peux accrocher les plateformes et te balancer. Ben c'est la même chose Ah oh oui, c'est un hommage à Bionic voilà. Commando, jeu... <rire> Give Bionic ouais. Commando, la BO Game Boy est merveilleuse. Ah oui, oui, non, mais oui, oui. Ah mais oui. <rire> ah mais oui. Ah
2: oui, 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 oui. Comme tu le disais, il pourra se propulser à travers les décors tant pour se déplacer que pour attaquer ses ennemis. Ah, oui. C'est alors qu'une entité mystérieuse connue sous le nom de Sanabi ressurgit et va assassiner la fille du soldat.
0: Ah, le, ah la salle,
2: ah oui, ouais, <rire> oh, putain, euh, ça m'a choqué ouais, quoi. Ouais, mais moi ah, aussi cool, en fait. Et en plus ça arrive, mais ultra brutalement, tu t'y attends pas. L'histoire est assez terrible et euh, ça explique bien le Caractère froid du personnage. Ah, ouais, d'accord. C'est dans une mégalopole que nous allons évoluer avec des décors, mais alors fantastiques. Alors, je trouve que c'est vraiment beau, très futuriste, très cyberpunk. Nous allons pouvoir nous déplacer à pied hein, grâce au stick gauche de la manette, mais face à la multitude d'obstacles qui vont se dresser devant nous, euh, ben, on va beaucoup utiliser du grappin qui est utilisable pas forcément partout. Tu pourrais l'utiliser que sur les surfaces lisses des murs ou des objets en mouvement par exemple tu vas avoir des fois une espèce de petit revêtement sur le, sur le mur ça se voit d et si tu envoies ton grappin dessus ça va faire ting et ça s'accrochera pas ah ouais. mais par contre juste à côté tu l'as pas le truc et, tu peux et là tu peux t'accrocher
0: ouais d'accord voilà. j'aime
2: beaucoup le dé grappiner Je j'ai toujours dit euh... je sais <rire> d'ailleurs c'est vachement bien aussi tu as, as les objets en, en mouvement tu restes accroché là et puis après tu virevoltes un peu de partout c'est trop trop oh, agréable c'est trop bien à mais je... spider Spiderman <rire> ah, exactement ah ouais, ah ouais, ouais carrément
0: jeu à grappin c'est super. Du bien.
2: Tu devras faire euh, moult acrobaties pour arriver à la bonne destination et on va très vite remarquer que notre personnage est ultra agile. Tu peux faire pas mal de choses Parfois, on va être accroché au plafond et on va devoir atteindre la corniche qui peut être soit en angle droit, soit en face. Et tu as pas assez d'élan. Donc le, le développeur a prévu le coup. Ouais. Si tu appuies sur LT, dans la direction que tu veux aller, il va donner une impulsion. Yeah, et c'est un là petit dash. Que tu veux aller. C'est un dash, mais pas forcément. Enfin, c'est un dash dans le mouvement de, pen, de
0: pendule, on va dire, qui Voilà, c'est ça. Renvoie un peu plus. Voilà. Oui, et comme bon. ça, ça te
2: donne une impulsion pour aller plus ah, vite et bien, atteindre l'endroit où tu veux aller.
0: Ah, ça claque. Ah, c'est le petit élément, la petite... Ouais. Subtil quoi, tu vois, c'est ça. C'est pas la cerise sur le gâteau, c'est juste la queue de la cerise, c'est encore
2: meilleur. Profite. Hein. Euh, mais attention, il va y avoir des zones rouges à éviter absolument ouais. et qui sont disposées évidemment de façon à bien nous faire chier <rire> et qui nous feront évidemment des dégâts. Hein, sinon, ça serait pas facile. Si on prend des dégâts, on pourra se dégager très vite avec un dash. C'est-à-dire que tu te fais toucher, tu clignotes, tu sur le dash juste pour te dégager d'ici et tu envoies ton grappin et tu reprends ta course. Parce que si tu restes dessus, tu. Continue à subir des dégâts. Ah, bah oui. Surtout ouais. qu'en ah ouais. plus, t'as de temps en temps, voire même un peu, enfin, pas au début du jeu, mais un peu après, quand le jeu te dit, bon, maintenant ça va commencer à être sérieux, en fait, tu vas avoir un laser qui va t'apparaître dans le coin de la gueule. Tu vas te faire prendre un coup de laser, et là, t'as intérêt à vite te dépêcher parce que sinon, tu te lâches pas le truc. <rire> ah, ouais, chaud. Pour récupérer des points de vie, nous aurons des soins assez souvent euh, sur notre chemin, ou alors on va pouvoir faire des combos, et la vie, elle va remonter toute seule. Au début, je me suis dit, bah ça va, c'est cool, euh, c'est un jeu à grappin, un peu, un peu Meat Boy-like que ouais, c'est cool et non très vite t'as des ennemis qui vont se greffer à tout ça c'est alors que le jeu va nous expliquer comment nous défendre dans ce jeu et c'est grâce au biais de flashbacks dans le jeu avec sa fille et ça marche très bien ok donc, tu vas avoir ton flashback et puis pouf tu sais comment ça, ça fonctionne okay, ouais. <rire> en fait ça change pas trop notre personnage n'a pas d'armes à part son grappin tu vas cibler l'ennemi avec la chaîne ça va l'enrouler et schlack tu vas te repropulser et ça le tue oh, c'est génial Allez, après, ça te redonne petit... de l'élan en plus c'est presque un petit côté euh,
0: astral Chain. Tu vois, euh, ouais. où tu dois entourer l'adversaire de la ouais, chaîne. Sauf que, sauf mais bon. que là, c'est en 2D. Hein, oui, oui, c'est en 2D euh, et, voilà. et ça sert juste à, à, à te
2: repropulser. Mais, voilà. pour... mais tu peux prendre aussi un peu le, le contrôle de, de l'ennemi. Tu peux avancer avec lui, okay. avancer, reculer ou même des fois t'envoler. Ok d'accord Il y a pas mal de stratégies à mettre en place avec, euh, avec les ennemis car il y en a avec un bouclier impossible à tuer en frontal tu es obligé de faire le tour de lui pour l'avoir Certains mobs seront même invulnérables à certains moments tu vas devoir les mettre dans les zones rouges qui te font des dégâts pour les tuer En fait ils vont se prendre le laser à ta place Ok d'accord il faut se voilà.
0: débrouiller pour les positionner là-dedans Putain c'est stratégiquement voilà. sympa ça
2: tout, Mais tout est très très bien expliqué honnêtement ça marche très bien Alors attention tout de même hein, le jeu il est très 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 bavard et peut te couper un peu l'entrain que tu as en jouant. C'est-à-dire que tu es à fond dans le jeu et puis d'un coup paf cinématique qui dure longtemps. Ah, quoi, parce que ça les parle. fameux
1: les fameux flashbacks.
2: Euh, T'as les fameux flashbacks ou alors quand tu rencontres un nouveau personnage ou peu importe. Des fois ça peut être un peu long et ça me gâche un peu le rythme. Je trouve que ouais, ça gâche un peu le rythme. Sachant qu'en plus de ça, parce que une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est pas en français. Euh, le jeu est en toutes les langues sauf en français. Il est pas sous-titré. Il est pas sous-titré. Ah merde. Donc je l'ai fait en anglais. Ouais, ça, ça a pas trop gâché l'expérience de jeu ça Non j'ai compris les trois quarts des choses qui étaient dites et puis même après le contexte fait que tu comprends
0: ouais ok c'est pas comme moi le jeu qui va venir la semaine prochaine est full en anglais il n'y a pas d'autre option c'est assez compliqué pour moi non vrai. là
2: l'anglais est abordable et le contexte fait que tu comprends ouais ok voilà oh, c'est cool ça les zones que l'on va traverser sont assez vastes hein, et même je dirais même immenses dans la verticalité mais assez peu variées ça reste du mmh. cyberpunk hein. ouais, ouais d'accord il y a quand même des combats de boss hein, ultra épiques il faudra trouver le point faible de, de notre adversaire qui peut être mais lui colossal d'accord à un moment donné tu, tu te bats contre un espèce de verre de terre géant yes. robotique ouais. et tu ne sais pas comment, comment l'aborder ah ouais. et donc ah ouais, du ah ouais. coup tu dois trouver la bonne technique etc tu recommences etc Tou toujours dans cette mécanique où tu dois l'enrouler Oui, tu en dois l'enrouler avec ta tu chaîne vas ouais, ton, ton basculer de, de, de plateforme en plateforme pour l'esquiver ouais. et à un moment donné il va sortir de terre et toi tu vas devoir grappiner son, son point faible d'accord et te repropulser c'est
0: génial, ouais. génial. ça doit être full dynamique de Ouf,
2: ah c'est très très ah, oui. dynamique ah ouais complètement le jeu bénéficie de checkpoints assez bien dispatchés de manière à ne pas te faire tout recommencer et ça c'est putain de plaisant partout ouais d'accord comme je le disais graphiquement c'est du pixel art mais de la folie furieuse il y a des backgrounds mais alors laisse tomber hein quand t'es dans la ville tu as des écrans qui t'affichent des pubs ce qui qui bouge en,
3: en temps ouais, réel ouais, ouais, ouais.
2: Et, et après encore derrière t'as le parallaxe qui te donne une, une, excellent, une excellent. profondeur ouais, je... de champ mais fantastique je... pendant que tu en parlais je
0: suis allé voir des screens là c'est vrai qu'il il a l'air magnifique ah, Moi, il ouais, m'a fait rêver ouais, vraiment
2: carrément t'as qu'une envie c'est que le jeu il bon allez vas-y va te balader euh, ouais, loin là-bas va, va dans le background quoi c'est ça, c'est dommage que ce soit pas possible mais quand même ça te fait de super fonds d'écran quoi super, excellent, la musique aussi elle est fantastique ouais. euh, elle colle ultra bien au jeu c'est une espèce de new retro wave ultra euh, rythmée, c'est trop bien j'ai adoré d'accord, franchement on le dira jamais assez mais les jeux à grappin c'est trop bon, oh, je suis d'accord et ici le jeu ne déroge pas à la règle c'est fluide, on avance, on fait des trucs ultra stylés, c'est dynamique et même derrière son côté sombre le jeu nous donne aussi des passages de tendresse et d'humour avec euh, le personnage de Marie ouais. que l'on va rencontrer assez tôt dans l'aventure d'accord il y a même des références à d'autres jeux vidéo avec le bouclier de, de Link euh, la casquette de Mario et as un dans, sur un étalage de marchands enfin à un moment donné dans le jeu tu le vois assez tôt mais ouais. voilà enfin voilà Sanabi il est ultra bien mis à part des phases de narration un peu longues mais je vous le conseille à 100% ouais. il est ultra bon alors je ne sais pas si j'ai pas fait gaffe ou pas mais je, je vais poser une question tu, tu poses le pied à terre dans le jeu pour te promener
0: ah oui, oui, ah, oui, 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 voilà, oui. tu poses le pied à terre et par moment tu repars à l'aventure. De, de ce que j'ai vu des screens, j'avais l'impression que c'était que aérien tout le temps tout le non, temps tout non, le non. temps. En fait, tu as des phases où tu es tu es au sol mais après tu t'accries pour aller dire, dans ouais. la verticalité. Ça, ça, ça me fait vachement penser aussi à comment ils Flint Hook aussi oui, qui, oui, oui, qui oui, était oui. comme ça où tu avais pied à terre mais tu avais des grosses parties de level qui étaient full gra, à ça, grappin ça mais ça a l'air bien plus dynamique que Flint Hook. Ah ouais, c'est super euh, dynamique
2: je... la chaîne, elle elle fait des choses folles. Oh ouais, ça a l'air le fait d'enrouler les adversaires, enfin tu peux en enrouler plusieurs ou attaque, c'est un après l'autre. En fait tu es tu es au plafond tu cibles ta ton ton adversaire tu le grappines ouais. tu l'attaches et ensuite tu repars. Tu le claques, tu repars et ouais ok ouais. d'accord putain ça, ça a l'air ça a l'air
0: complètement génial quoi. Là, ça marche très bien. Ah, ah, ouais. Tu t'es gavé d'être tombé sur cette pépite là quoi. Je ah, bah, franchement pas je l'ai vu passer. Quoi. Ah bah je l'ai vu j'ai fait oh, oh, à moi. Ah ouais <rire> ouais je comprends totalement j'aurais fait la même chose comme pour les jeux de golf tu vois. Ah ouais bah, oui. <rire> J'aurais pu faire à moi. Mon
2: cher de oui c'est ton moment c'est l'instant
0: culture. Ah bon. Mes chers amis, ah ouais, aujourd'hui, je vais... C'est faire... cette semaine,
1: normalement. Ah oui.
0: Mes chers amis, oui. mon petit, oui. cette semaine, ah oui. je vais vous parler de la carrière d'un homme incroyable qui est tombé par hasard dans le jeu vidéo et qui a fait des merveilles ah durant ben. de sa carrière. Un certain Yoshihisa Kishimoto. Ah ouais. Il est né le 17 septembre 1961 et de la maternelle à la primaire, il est un enfant incroyablement maladroit, boulot, pas rapide, qui tient pas sur ses pattes. Pas de chance. Ah ouais. Il est moqué, bousculé, très souvent défendu par Yuki Isa, son grand frère qui lui, a, en revanche, est une petite frappe au caractère bien trempé. Le monde, l'école, ça lui plaît pas. Yoshiza, tout ce qu'il préfère, c'est rester enfermé dans sa chambre et jouer avec ses cailloux en plastique. Ah bah oui. Eh oui, on nous rappelle un peu nous. Ouais. Un jour à l'école, la classe est soumise à un exercice lors d'un cours de sport. Toute la classe a réussi. L'exercice, toute Sauf une personne, Yoshiza. Oh mince Le soir, il est rentré chez lui fou de rage et de frustration, c'est alors qu'il prend la décision incroyable vu son jeune âge de changer sa vie Tous les jours avant d'aller à l'école, il s'est mis à faire un footing de 3 km, le soir, il passe par le parc et s'entraîne d'arrache-pied à la barre fixe. Si bien qu'en quelques semaines, il avait minci et même avait gagné en masse musculaire. Si les teigneux de l'école s'en prenaient à lui, pas de souci, il répondait, se ramassait des coups et il a même fini par les rendre pour se faire respecter. Un changement drastique, il est passé de souffre-douleur à caïd, meneur. Ses amis étaient devenus plus nombreux et suivaient. Et logiquement, ses résultats scolaires, eh bien ils étaient dès lors en berne, hein, non pas en Stéphane en l'occurrence. Car il était trop occupé à jouer les clowns, à attirer l'attention et à être le bon pote de tout le monde qui ne fallait pas faire chier. Ah eh oui. C'était devenu un bastonneur. Sa famille vit confortablement, ils font partie des premiers à s'équiper d'une télévision dernier cri et les soirées cinéma sont alors monnaie courante, ce qui développe chez Yoshihisa sa passion pour les films. Cela le pousse à fréquenter les salles de cinéma sous les bons conseils de son grand frère et il y découvre alors Bruce Lee qui est une révélation, un modèle Yoshihisa. Yoshiza se met aux arts martiaux et quand il entre au collège, c'est lui Bruce tout puissant. Il se bat pour se faire respecter et en plus il devient très bon et il prend goût à la baston. Il aime ça le garçon. Ah bah ouais. En 1976, il intègre le lycée Josai, un établissement mal famé à la hauteur des résultats scolaires du garçon. Hein, un lycée de Loubar, tu vois, avec les uniformes noirs et la banane. Ah bah oui évidemment. Oui, on les aime bien, tu vois. Ah ouais. Yoshiza se battra très régulièrement pour sauver son honneur, mais aussi pour le plaisir et aussi pour son clan, car oui, dans ces années-là, les élèves rebelles se rassemblent en clan et se démarquent par le biais de codes visuels, comme par exemple la couleur des bandanas attachées au bras ou à la poignée du sac de cours dont le cuir aura été préalablement décousu. Rouge pour dire je me bastonne, blanc pour dire je suis en renfort pour les copains du clan et vert pour dire je suis pacifiste, ce qui au final faisait en sorte que tout le monde se battait quand même. Ah bah oui <rire> Les bastons sont partout dans sa vie, de la cour de récré en passant par les rues, il a pu encaisser des baignes et revenir chez lui le visage entièrement huméfié, mais qu'importe, il s'entraînait physiquement et voyait dans tout cela des épreuves visant à renforcer son mental. Il a connu la peur, entrevu les Yakuza sans jamais passer la porte d'une de ses grandes familles parce que pour lui tout ceci n'était qu'un jeu voire un rituel passager lui ouvrant les portes d'un monde adulte un peu plus posé. La seule activité sociale et constructive qu'il a fait au sein de son lycée c'est rentrer dans le groupe de Ondan, Dan qui sont les supporters euh, sportifs des grandes équipes euh, des lycées japonais ce qui lui a valu un passage sur une grande chaîne nationale et il a pu faire l'idiot devant son pays entier. Ah ça c'est bien ça. C'est
1: ceux qui font les trucs avec les tambours
0: Exactement. Eh oui. C'est tout codifié, il y, y a plein de choses à... À dire là-dessus. Comme dans Olivier Tom. Exactement comme dans Olivier Tom, c'est tout un sens en fait que nous on comprenait pas ouais. forcément. Il a passé le reste de son temps à zoner avec ses amis, à poncer les bandes d'arcade qui pullulaient de partout et Yoshihisa était loin d'être un mauvais joueur. Il était très bon. Le lycée terminé, il s'est mis en quête d'un boulot mais sans diplôme, sans véritable connaissance. Eh bien, le Japon il est pas très sympa avec ces gens-là. Alors il s'est dit « ouais, ah, J'ai une passion dans le cinéma, je vais me frotter au métier du cinéma » mais là encore, il était vraiment trop novice dans le domaine et donc eh bien, toutes les portes étaient fermées. Ce une période très difficile et de flottement pour lui. Ce qu'il savait faire de mieux, c'était se battre et jouer aux jeux vidéo. Alors, bah, il s'est dit que le jeu vidéo était une industrie encore toute neuve et qui n'avait pas vraiment défini ses marques. Il serait peut-être simple d'intégrer une de ces entreprises et probablement gra gravir les échelons. Le plan était foireux et pourtant, un entretien chez la firme Data East se conclut de manière plus que positive. Il intègre une belle société de 120 personnes, fondée par Tetsuo Fukuda en 1976. Euh, ce qui fait que cette firme se démarquait à l'époque, c'était son système de cassettes internationales changeable dans le creux de bornes dédiées. Ce qui fait qu'un établissement pouvait acheter une cassette plutôt que d'acquérir une nouvelle borne. La différence de coût était conséquente et très avantageuse. Ce qui fait que Data East était très populaire à l'époque. Tu
1: pouvais les décorer, je suppose du coup les bornes et tout. C'est enfin, ça. c'est cool, ça. Mmh.
0: ça. Oui, oui parce qu'ils vendaient des assets d'autocollants pour eh ouais. changer par rapport au, au jeu. Le premier jeu que Yoshihisa a fait, c'était un jeu de foot qui s'appelait Pro Soccer. Lors d'une réunion d'équipe, le chef questionnait son personnel pour savoir si quelqu'un s'y connaissait en football. Et il n'y avait strictement personne. pas Même Yoshi Yoshihisa qui leva la main et dit Moi je m'y connais euh... <rire> On lui a confié une équipe de 4 personnes, et dans la mesure où il connaissait absolument rien au développement du jeu vidéo, il entrevit la chose d'une manière comme personne encore à l'époque et il fit le meilleur jeu de foot. Ah bah ouais. Même schéma pour deux jeux qui furent la réponse à l'incroyable Dragon's Lair de Cinématronic sorti en 83 sur le support révolutionnaire du Laserdisc, Yoshihisa a vu là l'opportunité de fusionner son amour du cinéma et du jeu vidéo. S'en est suivi alors la sortie de deux titres phares Thunderstorm ou Cobra Command ou l'incroyable Rod Blaster ou Rod Avenger. Et pour ce projet, au coût exorbitant, c'était un jeu en FMV, hein, on lui a confié les studios de la Toei. Ouais. Merde la responsabilité énorme, ce fut un succès interplanétaire sans précédent qui firent la renommée du jeune Yoshihisa Kishimoto qui partit de loin. Eh oui. Malheureusement pour lui, Data East passe à autre chose, les jeux sur laser disque c'était juste une mode parce qu'en soi c'était simplement des QTE et les joueurs se lassaient très vite de la répétitivité de ce genre. Mécontent de ses choix et en plus frustré de travailler pour une crapule qui empochait les primes à sa place, il démissionne pour aller bosser ailleurs et créer des nouveaux jeux sur laser disque. Il se rend alors chez Technos Japan et là-bas il y retrouve des anciens collègues avec qui il avait travaillé ce Rod Avenger. Kuniotaki, le patron charismatique de la firme, ne faisait que confirmer la caricature de l'industrie du jeu vidéo au Japon à cette époque, hein. un boulot exécuté par des otaku dirigés par des yakuza. <rire> Un entretien lunaire digne des films de gangsters, restaurant chic, secrétaire escort girl et chemise en satin au motif de dragon. Ah ouais. Et le patron dit il eh bien ce petit, et il a pris. Techno Japon se moque des jeux laserdiscs. Yoshihisa va vite le comprendre, on attend de lui un projet d'un jeu d'action. Le shoot them up est Légion dans les salles d'arcade à l'époque, mais pour Yoshihisa, bah, c'est trop compliqué de s'identifier à un vaisseau spatial, non. Pour lui en fait ce qui est important c'est d'être un humain, on s'identifie plus facilement et ce qui est simple c'est de se défouler avec ses points. Et question sensation de baston, notre homme connaît un max. Mmh. Il était un vrai neketsu, ce qui veut dire dur à cuire en japonais, il n'y a pas si longtemps encore. Les seuls jeux de baston phare de l'époque sont guy Arc, -Ah Kung-Fu, Karateka ou Spartan X, des jeux très propres, très sport de compétition Non, il fallait quelque chose de sauvage, d'urbain et de crasseux, quelque chose de réel. Il a travaillé avec l'animateur reconverti dans la programmation Satosan qui allait comprendre au mieux comment animer une vraie baston. Autant le jeu vidéo s'inspire du cinéma que bah là tout était issu d'expériences personnelles, ce qui fit probablement l'un des premiers jeux autobiographiques de l'histoire. Mmh. Ah ouais. la classe, quand même. Il était question de lycéens qui se cognent dessus à la sortie des cours avec des élèves d'un établissement rival. Mmh. Même les boss étaient des personnages bien réels qu'a croisé et tabassé Yoshihisa. Il a même pas changé les noms. Ah ouais, <rire> carrément. C'était un hommage, carrément. Nekechikoa, car tel est le nom du projet, impulse une petite révolution. Une touche bourrinée ne donnera pas plusieurs fois le même coup, mais une succession de mouvements offensifs. C'est ainsi que sont nés les combos dans les jeux de baston. Allez, Ce jeu, c'est 4 mois sacrifiés sur l'hôtel de la gloire, des repas chiches et des horaires infernaux des casse-têtes à donner la migraine. Pour concurrencer à un jeu à scandale de Konami dont le titre comprenait le nom du héros, Yoshihisa a voulu faire pareil et donc a dû trouver un nom pour son personnage. Et quoi de mieux que Kunio, le nom de leur patron à l'allure de Yakuza ah. Neketsu Kunio, ça sonnait drôlement bien. Le principal intéressé a déclaré Si ça marche, tant mieux. Si ta borne ne se vend pas, t'es viré. Ah bah ben, au moins. Neketsu Koa Kunio-kun est né. Le jeu débute fort et le personnage, dès la première scène, lance à ses adversaires avec une voix digitalisée ultra classe pour l'époque un Matekono Yoro ou attendez bande d'enfoirés mmh. ça tabasse, c'est vulgaire, ça choque le monde Technique super classe Technos Japan offrait des pièces à ses employés pour qu'ils aillent anonymement jouer sur les bornes gonflant ainsi les chiffres faisant croire aux tenanciers des établissements qu'il faudrait acheter encore plus de bornes Ah ouais putain. ça c'est bien joué bah, de... tu parles, ils il... il s'auto-alimentent quoi. Mais oui, ils se sont gavés de plus le jeu a fait scandale hein. la police, les associations, des parents d'élèves appelés pour se plaindre de la violence du titre mais l'argumentaire était tout trouvé c'est l'histoire d'un voyou héros qui va faire justice en sauvant son ami kidnappé. Même le président de Namco avait exprimé son mécontentement vis-à-vis d'une violence banalisée et transformée en jeu. Hein Namco, celui-là même qui s'est fait masse de flouze avec Tekken quelques années plus tard. Ouais. L'effet de mode a attiré massivement les racaillés voyous dans les salles d'arcade, mais aussi des hommes d'affaires stressés et frustrés qui se défoulaient plutôt que de frapper leurs vrais collègues de travail. Après avoir lourdement insisté, censuré les éléments les plus choquants, Nintendo décide à contre-coeur d'adapter le jeu sur NES, qui fut un franc succès. Ouais le jeu à l'étranger a été une chose impossible car le jeu était trop japonais. Susciter l'intérêt des étrangers c'était assez compliqué avec des uniformes et des décors qui collaient trop au Japon. L'éditeur Taito explique qu'il faut charmer le public américain et occidental en gardant la même structure mais en changeant les graphismes. C'est alors que Yoshihisa s'inspire du film The Warrior, sorti en 1979 et réadapte tout le jeu pour offrir un Plus rebaptisé Renegade avec un nouveau graphisme. Ah oui, et tout à fait gelé Et oui, et, oui, et c'est kunyo mais réadapté euh, fait. Enfin, euh, sorti de nulle part pour le reste du monde, le succès est fulgurant, le titre se vend par palette entière et se trouve adapté sur tous les supports de l'époque. Déjà, en parallèle, Yoshihisa travaillait sur la suite du jeu, il se creusait la tête pour rendre les décors interactifs, hein, récupérer des objets pour frapper encore plus les adversaires, mais le patron de Technos les recadre immédiatement, bosser sur un jeu comme celui-ci allait demander un temps et des coûts monstrueux pour le relocaliser et redesigner de nouveau le tout pour l'étranger. Il y avait en plus d'autres projets plus urgents, alors Yoshihisa ne lâche pas le morceau et travaille en parallèle sur ce jeu directement avec les assets graphiques utilisés pour l'exportation de Kunio-kun, Cela dit, travailler sur Kunyokun 2, dont les graphismes seraient les mêmes que Renegade, la version exportée allait porter à confusion dans les salles d'arcade japonaises. Cette suite c'était trop compliqué, donc on allait changer le nom et appeler ça Double Dragon. Ah, ah oui, d'accord.
1: Les fameux, là. Ouais. Les rouges et devant et bleu et oui, derrière. Oui, les frères
0: Lee, hein, tout, tout en empruntant d'ailleurs des éléments de l'univers de son idole Bruce Lee. Et les frères Lee. Mm -hmm. hein, permettront à deux joueurs de parcourir simultanément le jeu. Et là, le beat them up ou le beat all est né. Eh ben. ah oui, c'est
1: lui qui l'a inventé, alors.
0: Exactement. C'est de là que c'est né. Avec une progression logique dans les décors qui brise les habitudes des zones de combat fixes d'avant. Ainsi, on voit apparaître même la petite flèche pour indiquer aux joueurs qu'il est possible de progresser jusqu'à la zone. De baston suivante. Ah oui, d'accord. Ça, ça n'existait pas. Au-delà de la technique, le jeu se dote d'une mise en scène, hein, presque comme au cinéma. Accompagné par les excellentes compositions de Kuzanaka Yamane, le titre marquera également les oreilles des joueurs et ouvre lentement la voie aux grands compositeurs reconnus dans le jeu vidéo. Pour l'élaboration des levels de Double Dragon, Yoshihisa s'installait dans le bureau du grand patron pour placarder les murs des brouillons des levels et le patron, qui n'était pas souvent là, hein, occupé à flamber. Quand il passait, il voyait Yoshihisa au travail et lui disait amicalement Alors, ça bosse du un patron! <rire> Pour remercier Yoshi Isa, Kunio Taki lui verse une prime de 28 000 euros. Boum, c'est cadeau! À ah, euros carrément! Ah ouais. Et la suite allait faire de Kunio Kun avant même Super Mario le premier personnage à se lancer dans d'autres jeux de genres totalement différents. En raison des limitations techniques des machines, hors borne d'arcade bien sûr, il était plus simple d'afficher des sprites plus petits, alors il a fallu passer les personnages en mode chibi, ce style qui est aujourd'hui totalement caractéristique de la saga Kunyo Kun. Ça adoucissait le propos du jeu, ça permettait aux enfants de jouer, hein, et les autres jeux qui touchaient à d'autres genres furent des cartons. Hein. Il y avait le ballon prisonnier, le volleyball, le football, hein. le fameux World Cup sur NES qui était très connu. Ouais. C'est au total une trentaine de jeux Kunio-kun qui sortent tout du long de la carrière de Yoshiza au sein de l'entreprise Technos. Mais tous ces jeux devaient garder l'essence du titre original à la violence du Neketsu. Eh oui. Eh oui. Hein, alors l'allure du personnage offrait un côté humoristique, un peu comme le côté féroce que peut afficher un carlin, si tu veux. <rire> Ça restait rigolo, tu vois. Le genre sportif a vu arriver un vent de fraîcheur avec Kunio. D'ailleurs, on assiste à la naissance de coups spéciaux dans les discipline sportive. Ah là encore, il en est l'inventeur. Yoshihisa monte un échelon et se retrouve à superviser euh, tous les développements des jeux Kunio-kun. C'est ainsi que ses équipes donnent naissance à ce qui, chez nous, sera appelé Street Gang ou River City Rantum. Un titre de baston de rue entre lycéens, intégrant des notions de RPG, une montée en level, de l'équipement, la possibilité d'aller dans des boutiques pour regagner des PV ou monter ses compétences, c'est violent, c'est drôle et ça cartonne sur NES. Ouais. Pendant ce temps, Double Dragon fait un carnage aux USA, à tel point qu'un comic s'est adapté du jeu par Dwayne McDuffie et Mike. Puis un dessin animé produit hein, par Dick Entertainment et euh, Bonne Bot Prod en 1993. C'est une série, une série aussi intelligente que Tortue Ninja, hein, je précise. Hein. Yoshi lui, <rire> lui, il en savait strictement rien à l'époque. Tout était géré par la branche US de Technos. À ses yeux, tout ça, était très loin de la vision qu'il avait et de son histoire personnelle. D'accord. Aucun rapport avec les deux frères et les morceaux du dragon. Ouais. Non, il n'a jamais fait ça au collège et au lycée. <rire> S'ensuit alors la sortie de Double Dragon 2. Hein. La suite voulait simplement de nouveaux décors pour sortir le titre le plus vite possible. Mais quitte à suer, bah, autant s'y mettre à fond, se disait Yoshihisa. Tout est amélioré et fluidifié par le biais d'un hardware plus moderne. Seuls les contrôles sont empruntés au jeu Kunio-kun, qui divise les joueurs sur cette suite. En fait, il y a une touche pour frapper devant soi et une touche pour frapper derrière, et ces dernières s'inversent en fonction de l'orientation de son personnage. Mmh. Très perturbant. On
1: est d'accord que du coup, euh, Double Dragon, dragon.
0: 2 Ouais.
1: C'est la borne qu'il y avait dans le film qu'on a regardé. Exactement. C'est ouais, bien, ai la bien bande. ce jeu-là. C'est ça. D'accord. C'est okay. ça. Oh, J'ai suivi. Un truc
0: fou. Bravo. <rire> oh, L'histoire est plus sombre et plus adulte hein, dès la première scène, sauf sur la version console hein, pour pas choquer les enfants. Ça c'est gentil. Le succès est au rendez-vous et les bornes se vendent par milliers aux quatre coins du monde sur Game Boy. Double Dragon 2 n'est pas Double Dragon 2, c'est un reskin de Neketsuko Akunyokun Bangai Rataguen qui reste un très bon jeu pour autant. D'accord. C'était vraiment du trafic chez faisait ah, ouais. Tout dans tous les sens c'est n'importe comment mais ça marchait. Un film va être adapté de Double Dragon, mais ce film est américain et donc très loin de l'œuvre de Yoshihisa, épisode 305 de Gikorama Hickson nous en a parlé en long en large et en travers. Oui. Et on sait à quel point le film il est bon hein. Ah oui, il, a, il, il, est il est très très Mélano, bien. J'ai jamais vu
1: aussi euh, ah oui. un meilleur
0: film que ça. Ah non.
1: Tout ça pour les fesses D'Alissa Melano.
0: Exactement. La direction de Texnos Japan ne voulait absolument pas que Yoshihisa ne se mêle à l'écriture de ce film, ce qui fut très frustrant pour lui car il avait là l'opportunité exceptionnelle de faire enfin un film de kung-fu. Et ouais,
1: assez triste. Ouais. Ouais, c'est
0: un peu triste pour tout lui.
1: ça pour une merde pareille après. c'est ça. C'est
0: clair, quoi. Pour accompagner la sortie du film, Technos décide de sortir un jeu Double Dragon 3, mais dans des délais beaucoup trop courts. La demande est trop ambitieuse et la technologie hardware trop vieillissante le tout, en confiant bien entendu le projet à un jeune studio externe rempli de débutants, dirigé par Yoshihisa qui s'arrache les cheveux. Mieux encore, le titre devrait proposer une tonne de personnages jouables différents et être jouable à trois simultanément. Et surtout avec un petit budget, car il faut faire des économies alors ouais. que l'entreprise gagne bien sa vie. Yoshiyza s'oppose fermement à cette catastrophe en devenir, mais face aux cadres qui tiennent la finance, il bah y a rien à faire, il y a rien à redire. Le jeu est développé sans conviction et ce sera le flop tant attendu. Et voilà. Comble du hasard, pile à sa sortie, Capcom met en œuvre tous les moyens pour sortir Final Fight, qui lui place la barre tellement haut que Double Dragon 3, lui dès la sortie semble dépassé, fatigué et juste pas intéressant. Et les fans, ils bah divorcent de la licence. Mmh. La génération des machines 16 bits offre de très bons titres, hein, dont New Koa qui signe la fin de la série avec un titre merveilleux, comme pour dire au revoir à ses fans, on sent que là aussi ça commence à s'essouffler, mais Technos est devenu trop gros, trop intéressé, sous le joug de créanciers qui ne comprennent rien aux jeux vidéo. L'entreprise bat de l'aile, à ce moment Yoshiza correspondait avec un fan incontestable de la série Double Dragon, hein. il s'envoyait des lettres, et dans ces lettres il y avait des croquis, il y avait des idées innovantes, il imaginait un nouveau Double Dragon, ce jeune homme connaît le jeu par cœur au pixel pressé. plus qu'un fan, c'est un véritable otaku. Devient même un peu motivé par l'engouement de ce fan et décide de le rencontrer un petit peu à contre-coeur en se disant Mais il est fou ouais. Ce jeune homme a décroché depuis longtemps le système scolaire. Il n'y a que le jeu vidéo, même pire, il n'y a que Double Dragon dans sa vie. Il n'y a que ça C'est terrible Mais sa passion et sa compréhension du jeu vidéo fait que Technos Japan l'embauche. Et le jeune Meneki Ebunoma se voit chargé du développement du titre Return of Double Dragon sur les machines de salon du moment, à savoir les 16 bits. Ah oui, d'accord. C'est un peu la classe quand même. Mmh. C'est pas chez nous que ça arrive. Ça. Non. On est fan de jeux, il a personne qui a embauché. Nous. <rire> même si la licence souffle des affres de la sortie du troisième opus maudit, hein, Return of Double Dragon sera tout de même un excellent titre mais uniquement sur console, plus de bornes d'arcade puisque le marché de la borne est en train de s'effondrer eh oui. lentement puisque les bornes d'arcade maintenant c'est dans le salon de tout le monde que ça se passe. La saga s'est essoufflée, c'est perdu en chemin, l'intérêt pour les frères Lee n'est plus là. Seul en 2003 la sortie de Double Dragon Advance connaîtra un méga succès grâce au talent de l'incroyable Ibnuma, pour qui Double Dragon lui aura permis de rentrer dans le game hein, et dans l'industrie du jeu vidéo, il a fait bien d'autres choses ce garçon-là. il sent le vent tourner, mais ne reste pas jusqu'au bout, il démissionne en 1993 et en 1996, la grille tombe, c'est la fin de Technos Japan. L'argent était jeté par les fenêtres, Takikunyo lui dépensait de l'argent dans des loisirs de riches, il avait fait même du mécénat auprès d'une écurie de F1, il mangeait beaucoup trop, il allait trop dans des restaurants, il avait fait construire des buildings, il a fait n'importe quoi Il était entouré d'amis, mais qui étaient juste là pour profiter du pactole et ils ont intégralement ruiné l'entreprise. Et puis Kikoku Kurosawa avait gagné le cœur de Yoshihisa en 1990 et c'est une nouvelle aventure qui s'offre à Yoshihisa en sortant avec lui des rangs de l'entreprise Techno Japan. Ils ont fabriqué deux enfants et pour lui c'est beaucoup de boulot. Euh. <rire> <rire> Cela dit, il a quand même pas lâché le jeu vidéo, il s'est rangé du côté du développement de jeux indépendants et a sorti des pépites incroyables ah. et des scandales. Ah oui, des jeux avec la caricature comme on le voit des homosexuels par le prisme de la vision japonaise. Ah Avec un humour à se pisser dessus. Mmh. Des jeux incroyables mais ça, c'est un autre morceau de la carrière de Yoshiza, peut-être que je reviendrai dessus. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la licence de Kunio, la licence des Double dragons, c'est Arc System qui la détient. Et ils ont sorti l'ultime hommage à Kunio-kun, je vais vous en parler la semaine
3: prochaine. Ah là. Voilà. Ah. Voilà.
0: Pour Yoshiza, le meilleur opus c'est Double Dragon 2 sur NES. Ah. Ah ouais, c'est même mieux que l'arcade pour lui. Ce jeu-là, il est parfait. Donc, ok, d'accord. Euh, mais est, cela dit, ce, ce personnage incroyable qui s'est battu dans la vraie vie, c'est bah, euh, baston. Ils ont permis au Bizemol, au Bizemup d'exister. Et, et ça, je trouve ça fou. Quoi.
2: Ouais, carrément. Je
0: trouve ça incroyable. Quoi. Donc voilà, c'était euh, l'histoire de Yoshihisa. Euh, puisé allègrement mes sources dans pas mal de sites web, pas mal de vidéos sur YouTube, mais également dans la biographie écrite euh, par bah, son biographe officiel, qui est euh, Florent Gorge, qui a écrit une biographie incroyable avec un milliard de détails sur lesquels il a fallu que je l'impasse passe sur cette infrastructure, mmh. ça a été très compliqué pour moi. Et oui Donc voilà, voilà, avant de me remettre à Double Dragon 2 sur NES que je n'ai jamais fini, hein, sur lequel je joue, euh, sur mes petites consoles d'émulation chutine. <rire> hein. Cela dit, je crois que je l'ai même sur mon Evercade, en fait, dans ma cartouche Technos. Euh... Tout ah a euh... débuté de là. Hein. Ah oui, d'accord. J'ai eu la cartouche Technos sur Evercade, je me suis dit, putain, il faut que je parle de ce mec, c'est okay. trop bien ce qu'il fait, c'est super. D'autant plus que la biographie de Florent Gorge que j'ai, je l'avais acheté comme ça, mais à l'arrache, tu sais, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait une annonce il y a longtemps, j'achète le truc, et en fait dedans, il y a une carte signée de la main de Yoshiza. Ah, excellent. Je suis un peu trop fan. Je suis ah, ouais. ému, quoi, si tu veux. À chaque fois que je la vois, je... C'est un brouillon, quoi. Il ah, allez, dit... On passe
2: à cette est... chose. Non, mais c'est un brouillon. Il a, Il a dit qu'il est... Il est... Il était nému. Ah <rire>
0: Cela dit, je, je fais vite un parallèle, mais ce couillon, il y avait un groupe un peu genre les Beatles qui sévissaient au Japon et tout le monde était à fond dessus. Il a réussi à se démerder, à les rencontrer et euh, il s'en était vanté à l'école pour être le champion de toute la vie. Il a promis à tout le monde d'en ramener des autographes. Mais les mecs, ils étaient tellement occupés, il y avait tellement d'interviews qu'il a pu avoir que deux autographes, un pour lui un pour sa chérie. Ah merde. Il pouvait pas décevoir tout le monde. Ah ouais. Alors il est rentré chez lui, il a passé son temps à imiter la signature et il en a fait une centaine et il en a distribué ah pas au ah lycée. C'était un héros quoi. Donc, quand je regarde sa signature sur le papier, je me demande si c'est pas foutu <rire> La gueule Avant de se quitter les enfants, le patron a posé une question. Hein, euh, je pense que c'est une question intéressante. Ah, oui. oh,
1: comme il essaie de se faire mousser, t'as vu
0: ouais, Ah ouais. C'est par avoir une augmentation de 20, une prime de 28 000 euros, moi aussi, merde Entre 2,8 euros, je pense. <rire> oui, je, je pense plus aussi. Quelle est la dernière vidéo, revue, le dernier article, le chose là qui vous a appris quelque chose d'intéressant et que vous avez envie de partager
2: nous avons qui sur Twitter qui nous dit des cours d'astronomie sur, sur YouTube où j'ai appris que le soleil n'est pas, pas le centre de notre système. Il tourne aussi autour de quelque chose que l'on appelle un centre de masse, un point dans l'espace qui représente l'équilibre entre toutes les forces de la gravitation. Ce sont les cours en vidéo d'Aurélien Barreau. C'est passionnant cette ah, histoire. Ouais. Ouais, C'est clair. Tu le savais toi ça Pas du tout. Je savais pas du tout ça. Absolument, Absolument pas. J'ai l'impression
1: que l'univers vient de se, de se décaler.
0: Un petit peu plus. ouais. C'est chouette. Moi bon, je pensais qu'il allait regarder 12 par parce que là aussi t'envoies des des trucs de masse euh, ah oui, massivement oui. graveleux mais oui, oui. <rire> je connaissais pas du tout Aurélien Barreau du coup je suis allé voir et j'ai cliqué euh, abonnement à la chaîne ah oui. voilà et j'ai fait la cloche aussi comme Bravo. il m'a dit Julien ai Chien ah
2: ouais, bien sûr
1: Edgy <rire> sur Twitter nous parle d'Epsilon le magazine il les soutient depuis le, la campagne Ulule et il continue l'abonnement avec grand plaisir d'ailleurs il y a un écho dans l'actualité avec la revente de Game Cult, les numériques etc par saison je ne dirais mmh, pas oui, de vilain mot comme ça de TF1, de TF1 ouais. au fond du journalisme Rui World Media
0: ah, je, je pense que le monde du magazine va pas bien ouais. avec Internet le jeu. Je pense qu'il fait un malaise vagal le truc. là euh, ouais. Je crois euh... que tu peux
1: l'avoir vers son papier. Hein. Il me ah
0: d'accord, mais en tout cas si ça se fait racheter par TF1, ça pue le, 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 le game culte. Mmh. Pour mmh. rester poli, nous avons piqué sur Twitter. Le saviez-vous Les briquets ont été inventés avant les allumettes. C'est fou ça. Voilà, rien de bien folichon. <rire> cela dit, il m'a tué. Oui, ah oui, bah ouais, je trouve ça ah, terrible. Mais je trouve ça excellent quoi. Bah ça alors, le briquet avant l'allumette. Un bah, peu moi...
1: à la façon des... des hommes préhistoriques avec les silex peut-être.
0: Bah ouais, peut-être ah. bah oui, peut en fait.
2: Ouais, c'est clair. C'était peut-être plus, plus ouais plus évident de faire euh, comme les pierres à feu là. et. <rire> euh, cela dit, à l'époque, quand je fumais encore des clopes, ouais. j'avais un briquet magique.
3: Risquons-nous à faire un peu de
2: え? <laughs> Une allumette magique, puisque ah. c'est un petit, un petit flacon en, en aluminium, ouais. tu mettais de l'essence dedans et dedans tu avais une, une mèche en aluminium aussi. Dedans il y avait euh, une, une mèche, une vraie mèche. Ouais. Tu craquais ton allumette et ça te faisait la, la... le feu. Et ah oui, t'avais porte-clés. Ah ouais, non, mais c'est classe ça. Je connaissais pas du tout l'allumette magique. Ah ouais, c'est un allumette magique. Ah ouais, parce que moi j'avais allumette magique, j'avais un petit flacon, j'avais
0: mis dedans un petit tissu. Du coup, je prenais un briquet pour allumer mon deuxième briquet, l'allumette magique. Ah bah non, là tu avais vraiment le truc sur le côté et tout. ça ouais, c'est classe, c'est clair. Je veux trop ce que c'est quoi c'est je dois hein. avoir ça vu. dans un carton chez mes vieux bah on va y Faut aller on va y ça aller. <rire> que, euh,
1: moi j'ai vu qu'il y avait des allumettes qui n'étaient pas euh, vendues en France qui étaient il y a je crois qu'il y a un petit point blanc dessus ouais. et qu'en fait tu peux les
2: allumer n'importe oui, où tout à fait ils ont ça aux États-Unis ouais. ah oui que tu craques sous la semelle ouais. ou sur oh, oui ah, je, je mais, crois oui, mais ça... chez nous non ah, c'est pour ça qu'on en trouve pas je ça, très peu c'est vraiment vendable c'est pour ça que quand j'étais petit j'ai passé des tas de d'allumettes à essayer de les craquer sur ma semelle comme faire les cowboys ah oui c'est jamais réussi j'en ai eu qu'une
0: fois ce genre d'allumettes c'était trop la classe quoi après moi les allumettes je les alignais comme un serpent je mettais le feu ça fait
2: C c Et tu, les mettais, tu mettais pas les pétards au bout Non, ça fait du bruit, j'aime pas ça. Ah, mais...
1: <rire> <rire> oh, voilà, pique, hein. On a bien. On avait des choses à dire, tu vois. Bah, franchement, tu nous as, tu nous ah, as bravo, comme d'habitude,
0: ouais. inspiré. Bra bravo. Ouais. Nous avons Altri sur Twitter qui dit J'ai appris récemment que notre cerveau peut retenir 9 petites infos pour les plus doués ou 5 pour les flemmards. Du coup, le burger de la mort du burger quiz a 10 questions pour éviter que la majorité gagne. Lol. Ah, oui, c'est perfide. Ah ouais, des petites infos. En fait, c'est ouais, un peu la rame en fait. Ouais, mais dire, genre du...
1: tous les combien Par
2: heure Par jour Ah, je sais pas, là, il va falloir aller chercher l'article, il va falloir creuser quoi. Ah ouais, je veux savoir moi. Ah ouais, c'est ça... C'est un peu fou ça. Mais c'est alors. Devant Nicolas y connaît sur Instagram qui nous dit récemment deux choses apprendre à résoudre un Rubik's Cube avec une vidéo de mnémonote et les vidéos crétins de cerveau de sciences étonnantes sur les, les biais cognitifs. Il est vachement dans la vulgarisation scientifique. Le cerveau, c'est trop bien. Oui. Alors, pff, petite révélation hein.
0: j'avais une très bonne amie qui était euh, nymphomane. Ah avec qui j'ai jamais rien fait parce qu'elle étudiait en parallèle la neurochirurgie et nous on était dans la bagnole des soirées entières à parler neurochirurgie. Voilà, voilà, incroyable. C'est ça pour dire quoi C'est bah, ça pour dire que le cerveau c'est qu passionnant. Qu'il aurait pu baiser qu'il
1: l'a pas fait. Qu'il l'a pas fait beau. parce qu'il y
0: avait une histoire de cerveau. Migraine, ah oui d'accord ok. C'est incroyable. Je sais pas comment j'ai fait ça. Bravo moi hein. euh, Non c'était trop bien. Le cerveau c'est passionnant. Je veux dire ça moi ça me coupe toute libido. J'ai juste envie de discuter cerveau toute la nuit quoi. Ouais, j'aime pas ça moi.
2: Je sais quoi faire. Maintenant je vais plus dire que j'ai la migraine va, Il va il va commencer à parler de cerveau comme quoi t'as mal.
0: Bah oui le simple fait quand elle me dit j'ai la migraine, je réfléchis, je fais bon, c'est sûrement au niveau des, des veines qui passent ici, machin, et j'ai eu le néocortex, il est pas chute. Le mini orage dans le cerveau. Ah ouais. Et vous les enfants, vous avez des trucs que vous avez appris sur internet ou pas Alors oui. Ah bah vas-y, on peut y aller maintenant. Ouais, vas-y,
2: maintenant t'es lancé, vas-y, vas-y. Donc euh, récemment, il m'est venu une lubie un peu rigolote. <rire> C'était de, de, de commencer euh, à, perdre un, à perdre un peu le poids. Ah oui. Donc, je savais pas comment on faisait. Oui. Parce que moi, je mange, tu vois, mais pas beaucoup. Alors, oh, t'appelles ça une
0: lumière rigolote Oui. Mais en fait, il y a un vrai terme pour ça. Ah bon Il s'appelle l'hygiène de vie. Ah, c'est ça <rire> Oui. Ah,
2: oui. C'est ce que j'avais pas avant. Voilà. Ah oui, d'accord. Maintenant, t'as une hygiène de vie. <rire> voilà, tu sais, tu te réveilles un jour, t'as 34 ans, tu dis Ah bon Faut faire ça. Donc, du coup, je suis allé sur internet, je me suis renseigné. Putain, il a 34 euh, J'ai 33, mais. Mais si euh... je as rien de je j'étais déjà en train Pour moi, il est d'un 31 encore. Attends, mais j'ai quel âge <rire> Je sais pas, moi <rire> que j'ai 32, je vais sur 33. Ouais, ça va être, être ça. Ouais ouais. Je bon, <rire> fais un flash reward. <rire> On va flasher le bio voilà, sur le voilà. passage bon, j'ai 33 ans, oui il faut que je fasse ça oui, oui. Donc je vais sur internet et je regarde oui. Bon, je me suis trompé de site ah, T'as allé sur un porn voilà Mais en fait, <rire> non, ça marche pas Du coup, au final, je suis allé sur Youtube Et il y a plein de mecs qui parlent de euh, perte de calories ouais, Prise de masse ouais. Et euh, un peu des, des exercices à faire Pour justement bah, fondre et gagner un peu en muscle Tiens Parce que bout. du coup, j'avais vraiment mal au dos ouais. Et du coup, bah, je me suis un peu euh, Mon ostéo de me l'a conseillé aussi Mais mm -hmm. du coup, je me suis vachement renseigné et maintenant je sais quoi faire et j'ai plus mal au dos excellent enfin, ah, j'ai moins mal au dos en tout cas
0: non non, c'est vrai bah, c'est bien c'est bien et tu me tu me fais drôlement envie avec toute cette affaire ah, bah, non pas vrai. parce que tu parles du but c'est pour ça que je fais ça ah, oui. ah. ah, c'est pour me donner envie ah,
2: pour réveiller ma libido
0: ah, voilà, lui il a pas mal à la tête lui <rire> tu vois <rire> avec lui on va pas discuter cerveau tu vois <rire> euh, je suis à la bicyclette ah, genre toi t'apprends pas des trucs toi si moi
1: récemment j'ai appris l'existence des villes de papier
2: hein ah oui, bah, ah, c'est à côté ah, des, des murs des de poussière. De ah, ou des villes de lumière aussi. Oui, c'est ça.
1: <rire> en gros, ce sont des fausses villes dessinées sur des cartes afin d'éviter les plagiats. En gros, si tu retrouvais le nom de ta ville inventée sur une carte concurrente, eh ben, tu pouvais faire un procès à la concurrence. Je rien compris. Tu étais éditeur de cartes. Ah. Oui. Tu mettais une fausse ville sur ta carte en papier dans ouais. les années, je sais pas, au moins 20, 30, etc. Ouais. Et ben du coup, si une boîte concurrente faisait une même carte de, du même endroit et qu'elle mettait ta, ta ville inventée, ouais. c'est qu'elle avait copié. Ah. Et donc, tu pouvais faire un procès.
0: Ah oui, c'est un peu comme Amazon euh. qui met des faux cartons vides dans les camions de leurs livreurs pour voir s'ils sont volés ou pas. Bah ouais, pas ah mal. ouais, d'accord,
1: Et d'ailleurs, c'est arrivé à une société qui s'appelait Esso bon, Je sais pas si c'était la même que l'essence à hein, ouais. l'époque, qui avait inventé la ville agloée près de New York et qui s'est retrouvée sur une carte de la société McNally. Uh -huh. Donc ils ont voulu faire un procès qui semblait gagner d'avance, sauf qu'entre temps, bah, à l'endroit où était censé se trouver la ville, il bah, y avait un magasin appelé Agloé General Store qui avait poussé, ce qui implique que la société McNally a pu prouver que concrètement bah, l'endroit existait. Lol Voilà, donc ils ont été un peu emmerdés. Et d'ailleurs, Agloé était présente dans Google Maps en 2004, mais elle a finalement été supprimée quelques années plus tard. Ah, c'est mar... ah,
0: marrant C'est peut-être dans les archives de, de Google Maps. Voilà.
1: On appelle ça des villes de papier. Terrible, ça. Et, ça et, chacun, trop drôle. chacun avait la sienne, quoi.
0: Ah ouais, ouais, c'est marrant, quoi. Voilà. Alors que moi, ouais, qu'est-ce que j'ai appris Mon grand kiff du moment, c'est de démonter des trucs. il <rire> y a plein de vidéos YouTube et différentes chaînes euh, qui proposent des récupérations d'objets électroniques en tout genre. Et ces mecs-là te les démontent et te les restaurent, mais au point de refaire la plasturgie ce genre de choses. Ce qui t'apprend en fait que n'importe quel appareil électronique que tu pourrais considérer comme HS peut être putain de plus réparable que tu ne le crois. Alors, parlons-en. <rire> tu vois, moi, tu parles de cerveau. Mais lui, c'est ça <rire> et là il s'est mis droit et tout. Ah, ouais, ouais. Attends, comme
2: dos. T'as pas tout vu. Parce que du coup moi aussi j'ai regardé une chaîne d'un mec qui est ultra mais ultra fort. Alors c'était pas sur les consoles de jeu là, c'est plutôt pour l'informatique. Ouais. Euh, le mec est trop fort. Il te démonte tout et n'importe quoi, il te teste les condos, il te change les condos. Ouais c'est génial ça. Il, aussi. A, il a réussi à faire repartir un SSD. En fait tu le branchais il y avait rien. Donc en fait euh, il était même pas reconnu ni par un Linux ni par un Windows que dalle. Ouais. Il a flashé la mémoire du SSD et hop il est reparti. J'avais même pas compris on pouvait flasher un SSD pour qu'il reparte bah moi non plus tu vois je savais mais pas voilà. ah c'est classe alors moi je conseille
0: euh, Odd Tinkering O D D T I N K E R I N G qui euh, répare des consoles et des appareils électroniques en utilisant un bac dans lequel il met un savon particulier et toujours un canard en plastique ah euh, ouais. un truc de docteur là un, un stéthoscope ah oui ne oui, te trompe pas hein. <rire> je suis pas passer à la catastrophe <rire> mais je pense que je suis tombé sur ce dont tu parles enfin probablement quelque chose de similaire en tout cas où le mec il a des, des ordinateurs des vieilles des vieux ordis, des ordis récents il fait des trucs de euh, malade alors le mec euh dont je parle s'appelle Goodwin. Oui c'est bon je vois tout voilà. à fait je vois tout à fait voilà. Ben bah ça ce, ce genre de vidéo avoir démonté euh, ces appareils là tu te dis ben bah ouais en fait c'est réparable plus qu'on ne le croit ouais, ouais. et c'est super intéressant parce que tu apprends des choses tu apprends plein de choses à l'intérieur de ces appareils comment ça se répare les condos reconnaître un condo euh, abîmé ou, ou une partie un composant fatigué comment le changer mais c'est incroyable c'est fabuleux voilà Donc, bah, moi c'est un peu ce que ce que j'ai appris ces, ces derniers temps en tout cas en tout cas merci pour vos réponses à la question de la semaine mm. Et euh, c'est ainsi que cette émission se conclut, les gens. Ah oui, hein, tout à fait. On va dire merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et euh, bienvenue dans cette... Ah non, ça <rire> Et euh, merci d'avoir écouté cette émission jusque-là. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine. Eh oui Et
2: bisous Et les bisous Et
3: voilà Nage c'est bien vous, mage Eusebus euh, Oui, c'est moi. Euh, mais et non, reste donc pas là, ma petite. Il pleut et tu vas être en Rentre, rentre. Merci. Ah, tu toi près du feu. Est-ce que tu veux Merci. changer tes vêtements Je vois que tu es toute mouillée. Non, non, non. Je, de toute façon, je vais devoir repartir tout à l'heure. Ça reviendra au même. Oui, d'accord. Alors, pourquoi tu viens rendre visite au mage Eh bien, vous êtes un mage très puissant. Et il faut vous solliciter qu'en cas d'extrême urgence. Et... Enfin, je viens vous voir pour quelque chose. Je est quand même quelque peu futile. Lorsque ça a du poids dans ton cœur, ce n'est plus futile. La futilité, ce n'est pas à moi de juger ce que c'est. Eh bien, voilà, je suis éperdument tombée amoureuse. Ouais, je m'en doutais. Et tu as besoin d'un coup de pouce. Oui, eh bien, je suis éperdument amoureuse depuis... Tellement d'années du. du prince. Du prince Du prince Kilian Oui, du prince Kilian. Et tu n'as jamais essayé de passer à autre chose Il y a tellement de beaux garçons qui courent de partout. Dans ma vie, j'aurais toujours le regret de ne jamais avoir connu l'amour avec le prince Kilian. Alors, avant peut-être de me marier avec quelqu'un que j'aimerais probablement, oui, je préférerais goûter, ne serait-ce qu'une seule fois, au prince Kilian. Ah, je vois. Ça peut s'arranger. Ah bon Un filtre d'amour peut tout arranger. Mais encore faudrait-il approcher le prince Kylian. <rire> Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le mage Zebus le connaît personnellement. Ah bon Ne bouge pas. Regarde. Qu'est-ce que ceci Un artefact. Un artefact de communication. Grâce à ça, je vais pouvoir communiquer directement avec l'esprit du prince. Je ne sais pas quoi dire. Laisse-moi faire... Oui, c'est moi. Oui, Eusebus. Comment tu Dis-moi, j'ai une petite affaire à régler. Mmh, seulement, je ne peux pas vraiment t'en parler par ce biais. Il faudrait que tu viennes au plus vite. Non, 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 non. La chambre 104, à l'auberge du Lion d'Or. Oui, on se retrouve. Voilà. Alors? Alors, dans quatre. Tu te rends à la chambre 104 de l'Auberge du Lion d'Or. Je lui aurais déjà fait boire l'élixir d'amour. Et toi, tu n'auras plus qu'en profiter. <rire> c'est trop beau pour être vrai. Allez, file, file, dépêche-toi. Merci, ma Josébus. Oui, je t'en prie. Ah, je crois que c'est cette chambre. Bon, je me suis fait toute belle, comme il me l'a dit. Je rentre. Je rentre et je profite de la vie. Ah, oh, Prince Kylian. Euh, bonjour. Euh, je... je ne m'attendais pas à ce que vous ayez cette voix. Oui, je sais. Mais c'est pas grave. Viens près de moi, petite. Viens. Oui, je dis.